0: الگاه رژیم ارباق برایتی با تصویب اصلاحات عرضی ایران بر اساس اصلاحی... شاه بزرگ
1: الله مکرد تصویب <متصفيق> به نام ملن هم صدای با ملن و برای ملن گام ها و صداهای خود را برداشد و برند کرد. این گفتگوها و طرح پرسش ها در این برنامه صرفاً به منظور بررسی حقایق و وقایع تاریخ معاصر ایران، با نگاهی متفاوت است و عبدیمدیا دیدگاه های مطرح شده در این برنامه را تایید و یا رد نمی کنند و مسئولیت نظرات بر عهده اظهار نظر کنندی آن می باشد برای هر شخص سالسی که نامش در برنامه برده می شود این حق را قائل است تا دیدگاه و نظرش را در برنامه مشابه همین برنامه منتشر نده
0: ما معمولا از سال 1343 شروع می‌کنیم که آغاز نخست وزیری هویدا هست و تا اواخر دهه 40 و ابتدای دهه 50 مملکت ما یک سری در واقع اقتصادی توسعه پیدا می‌کنه به لحاظ اقتصادی و سرریز پول نفت وارد صنعت میشه از حال هوای اون دوران بفرمایید وضعیت معیشتی مردم چطور بود وضعیت اقتصادی مملکت در چه وضعیتی بود بسم الله الرحمن الرحیم و بهین است این
1: در مورد بحث اقتصاد ایران شاید یک اشاره ای به پیش از انقلاب بشه بعد نیست که ما بدونیم چه شرایطی را داشتیم و به چه شرایطی منتقل شدیم بعد از انقلاب پیش از انقلاب دو دهه پشت سر هم دههای تعیین کننده ای بود یکی دهه چهل و یکی دهه پنجاه دهه چهل در خلال این دهه میشه گفت تعدادی از میهنپرستان و وطن در اقتصاد کشور حضور داشتن که تلاشهایی رو برای پایه‌گذاری بعضی از صنایعی که مورد نیاز کشور بود در این دوره گذاشته شد مثلا من میتونم به آقای مهندس علی نسب اشاره بکنم که در طول همین دوره رقابت جدی رو در ساخت ملی در حوزه چراغ‌های خوراک‌پزی داشتن که کار را که انجام دادن اگر بهتر از نمونه انگلیسیش نبود حتما با اون نمونه رقابت می‌کرد و موجب افتخار کشور بود این ربطی به رژیم پهلوی و اینها نداشت ربطی به اشخاصی داشت که در هر دوره‌ای مثلا زمان امیرکبیر هم بالاخره تعدادی از افراد وطن دوست وارد اقتصاد شدن و بنیان هایی رو کردن که اون بنیان ادامه هم پیدا کرد. بنابراین یک توسعه هایی در اون دوره اتفاق افتاد که کم و بیش یه پایگزاره هایی رو برای اقتصاد کشور تو اوزه صنعت لوازم خانگی خود رو پوشاک مثل کفش مثل چی اینا انجام شد. این ادامه داشت تا دهه پنجاه تای 50 نقطه عطف در اقتصاد کشور ماست که تقریبا در همین دورها بی سابقه است شبیه این نقطه عطف و اون نقطه عطف این بود که ارز حاصل از نفت در اثر افزایش قیمت های نفت وارد کشور ما شد ورود این ارز به داخل کشور شرایط جدیدی رو پدید آورد که تو اون شرایط جدید هنوز هم ما گرفتار بخشی از پیامد های اون شرایط هستیم. شرایط این بود که این درآمد عرضی باید هزینه میشد در داخل کشور و اصرار به اینکه این درآمد عظیم ارزی که اقتصاد ما گنجایش چنین درآمدی رو نداشت در داخل کشور هزینه بشود پیامدهایی رو به دنبال داشت که مسیر اقتصاد ما رو تغییر داد یعنی ما تبدیل شدیم به یک اقتصاد وابسته ای که برای خرید کالاهای ساخته شده غربی تلاش میکرد و اونها حساب دستشون بود بالاخره پولی که برای نفت میپرداختند به یک طریقی جیب ما باید درمی آوردن و برنامه ریزی شده ما تبدیل شدیم به یک کشور واردکننده واردکننده‌ای که همه انواع کالا رو وارد میکردیم. و مصرف ما آروم آروم تا نزدیک انقلاب سال 57 رسید به مصرفی که اروپایی‌ها مصرف میکردند و نکته دوم غیر از مشکل مصرف و مشکل واردات فرهنگ کاری بود که در کشور ما شکل گرفت تا پیش از اون افراد تلاش می‌کردند از دسترنج خودشون معاششون رو اداره کنن اما در این نقطه تاریخی اقتصادی کشور اتفاقی افتاد که فرهنگ کار تبدیل شد به فرهنگ دلالی و واسطگی و از طریق نمایندگی های گوناگون عرض کنم که شرکت‌ها در ایران ما تولید رو آروم آروم کنار بگذاریم و تبدیل بشیم به آدمایی که کار نکرده میخوان یک درآمد خوب و هنگفتی رو داشته باشن این متأسفانه در اون اقتصاد ما فرهنگسازی و نهادینه شد من خسرو وزیر وقت من یادم اون وقت من جوان بودم دانشکده عرض کنم که متصالی بازرگانی می رفتم
0: 1350
1: بله بله اون وقت ایشون صراحتن تو تلویزیون آمد گفت که ما درآمدهای خیلی خوب ارزی داریم، نیاز به کار کردن نداریم. کی میگه اینو؟ حویدا. دیگران رو ما به خدمت میگیریم برای ما کار میکنن و ما استفادهش میبریم. و این فرهنگ متصفن نهادینه شد و کاری که ما در اون طرف مرزای ما تولید صورت بگیرد و ما وارد کننده و توزیع کننده و مصرف کننده قاله هایی باشیم که نقش و سهمی در تولیدش نداریم این رایت شد علاوه بر این مشکل دیگری که در این فاصله تقریبا سال 51 تا 57 پدید آمد این بود که برای این شرکت هایی که در ایران تشکیل شده بود و نمایندگی های گوناگونی که کار میکردند تربیت نیروی انسانی لازم بود به من یادم هست که در اون زمان مثل قارچ مدرسه عالی بازرگانی تو ایران رشد کرد چه در تهران، چه در غزمین، چه در کرمان، چه در رشت، الان برگردیم به اون تاریخ نگاه کنیم آغاز تشکیل مدارس حسابداری و مدارس بازرگانی در اون دوره به خصوص اوج خیلی زیادی داشت منظور این بود که برای این شرکت هایی که باید کالای خارجی رو در داخلی کشور ما توزیع میکردن و محل مصرفشو پیدا میکردن همه سابدار لازم بودم تبلیغات چی لازم بودم کسی که دانش مارکتینگ داشته باشه اینا در داخل کشور شروع شدن تربیت شدن حتی بعضی از این مراکز اعزام کردن به خارج افراد رو به انگلستان و آمریکا که برن اونجا این دانشو بیاموزن بیان مدیران این مجموعه ها بشن چیزی که از همه بدتر بود آثار فرهنگی این قضیه بود اون که توی صدا و سیما و تلویزیون اون روز ما
0: رادیو تلویزیون ملی بود
1: بله رادیو تلویزیون ملی تبلیغات برای این کالاها هم صورت می گرفت و شکل تبلیغاتی که صورت می از همه از کنم که ابزار لازم برای تبلیغ این کالا استفاده می شد و دخترها و خانما میوردن به انواع مختلف که این کالاها رو بتونن در داخل کشور به موازات این ساختن بنادر و راهایی که به کمک می‌کرد که این کالاها میتونن وارد کشور بشن و مراکز اصلی مصرف ما بشن اینها هم شروع به رشد کرد خب منابع درآمدی وجود داشت نیاز به وجود راهها و بنادر بود که این کالاها به سرعت برسند به داخل مراکز اصلی مصرف مثل تهران مراکز استانها و تو این زمینه هم قدمها و گامهایی برداشته شد <laughs> در که در همون شرایط اگر یک کسی میخواست یک کالا صادر بکنه باید از هزار پیچ و خم رد میشد و امکانپذیر نبود بنابراین همه شرایط برای ایجاد یک اقتصاد وابسته به تک محصول نفت و وارد کننده تولیدات دیگران و عدول از اصل ایجاد و تولید در داخل کشور که در مقایسه با دهه چهل قابل مقایسه نبود یعنی همین کشور در دو دهی مختلف قابل مقایسه نبود اتفاق افتاد این در واقع فاجه اقتصادی بود که در کشور اتفاق افتاد من یادم هست که وزرا رو مجبور میکردن به این که که بهشون دادن مصرف بکنن و معاخذه میکردن دستگاه ها رو از این که چرا این میزان ارزش رو مصرف نکرده برای اینکه ظرفیت نبود و اینا ساختن نمایشگاه ها اون زمان خیلی خیلی رشد پیدا کرد و خلاصه یک اقتصاد کاملا وابستهی به تولیدات دیگران و فرهنگی که ما نیازه به کار نداریم فرهنگی که دلالی و خدمات به معنی دلالی برتری پیدا کرد بر تولید این در داخل کشور نهادینه شد. این مقدمهی بود که ما با این مقدمه وارد انقلاب شدیم یعنی اقتصاد کاملا وابسته و تغییراتی که باید بعد از انقلاب اتفاق
0: آی دکتر یک سری کارخونهای ایجاد شد مثل زباهن مثل اه، اه، کارخونه ایران ناسیونال ماشین ها تولید خودرو اینها این شرایط اون اونها رو شما چطور تبیین می فرمایید ببینید در طول مثلا 1650 ساله گذشته
1: ایران که غرب توسعهش رو ادامه میداد ما قیز از مقاطع کوتاهی مثل دوران عمیر کبیر که ذکر کردم دوران شکوفایی جدی یا تلاشی جدی برای بخش اقتصاد نداشتیم. و فاصله ما با قارب فاصله بسیار تعیین کننده ای بود. ارس کردم تو این فاصله مقاطع کوتاهی رو داریم که بعدی از افراد بتن پر است مثلا این تولیداتی که اشاره کردم. تولید لباس، تولید کفش، تولید لوازم خانگی یا بعضی از صنایع زیربنایی، اینها در کشور تولید شد. اما یک برنامه ریزی منسجمی برای تحول اقتصادی و داشتن یا فکر زنجیرهای تولید که از ابتدا شروع بشود به کجا خط بشود، اینها تو کشور اتفاق نیفتاد. اصلا فرض کنید که ما نفت داشتیم اما خام صادر می کردیم. این لازمه اش این بود که این نفت بیاد تبدیل بشه به کالاهای گرانبها تری تو فرآینده در واقع تولید که این زنجیره کامل بشه همین الان هم ما این گرفتاری رو هنوز داریم یعنی در بعضی از بخش ها دندونه های افتاده توی صنایعی کشور کم نیست که باید این دندونه ها پر بشن ما بتونیم بربرداری کنیم. علاوه این جسته گریخته کارهایی در کشور صورت گرفت اما با یک برنامه منسجم اقتصادی همراه نبود که بتونه نیازهای کشور را برطرف کنه. نکته دومم این بود که قرار نبود در حوزه اقتصاد ما به خود کفایی به تعبیر امروز یا به خودپسندگی یا هر تعبیری براش به کار ببریم برسیم که بی‌نیاز از کالاهای دیگران باشیم. بنابراین همه جور کالا وارد کشور می‌شد. از کالاهای مصرفی صرف گرفته تا کالاهای مثلا نیمه ساخته. مثلا من یادم همه انواع تولیدات لوازم خانگی وارد کشور می‌شد. نماینده‌ای وجود داشتن که اینا توضیح می‌کردن
0: اینا رو. کجا مهم‌ترین اشتباه‌های اقتصادی ببخشید من تو صحبتتون میام جایی که جواب گرفته باشم میام که سؤال بعدی را بتوانم پرسنم چون مقتضی زیاده میخوام به بعد از انقلاب هم برسیم مهمترین اشتباهات یا اشکالات اقتصادی که در زمان رژیم پهلوی وجود داشت چیا بوده؟
1: میبینید مهمترین اشکالیم بود که برنامه ریزی اقتصادی دست ما نبود برنامه ریزی اقتصادی رو آمریکایی‌ها کمک میکردند تو ایران انجام میدادند یعنی ما یه جایی داشتیم به نام سازمان برنامه بودجی طبقات فوقانی این ساختمون آمریکاییا مستقر بودن، طبقات زیرینش ایرانیا مستقر بودن. برای رفتن به طبقات فوقانی باید اجازه می‌گرفتند. برنامه‌های توسعه در اون زمان تو طبقات فوقانی رخ می‌شد و طبقات پایین در واقع مجری یا توجیهگر این برنامه‌ها بودند. بنابراین برنامه‌ای که برای کشور مفید باشد به معنی این که یک خود بتولیدی باشد کاری جدی اقتصادی انجام بده ریخته نمی‌شد منافع آمریکایی همیشه اولویت داشت این اشکال زیر و اساسی بود که اگر کسانی هم تو این حوزه فعالیت می‌کردن کاری انجام می‌دادن تو چارچوب اون برنامه‌های استراتژیک راهبردی باید انجام می‌دادن که اون هم طبیعتا برنامه‌ای نبود که مورد نظر ملی کشور ما باش. این اساسی ترین اشکال بود برابری نقاط افتاده هم طور که زیاد ما داشتیم نقاط افتاده که این زنجیرها به هم وصل نمی‌کرد نکته دوم این است که در اون زمان یه تقسیم کار بین المللی صورت گرفته بود که هر کشوری مسئول تولید چیزی در دنیا بود مثلا کوبا باید نشاكر تولید می‌کرد ایران باید نفت تولید می‌کرد فلان کشور بود مس و قلع و چه و اینا تولید می‌کرد اینا در اشل جهانی معلوم بود که چگونه مصرف میشن و تبدیل به یک تولید میشن اما برای تک تک کشورها نقش اقتصادی تعریف شده بود و این کاملا اینا رو وابسته نگه داشت کما که وقتی به نشکر کوبا آمریکا اعلام کرد که من نمیخرم در واقع کل اقتصاد کوبا فرو ریخت و اگر شوروی وارد نمیشد شد شوروی اون زمان و پای پای شکر رو با کوبا وارد معامله نمیشد کوبا چیزی از اقتصادش باقی نمیمون. الان هم هنوز تو بعضی از کشورها اینجورره بعضی از کشور ها محصول عمدهشون مثلا قهوه است روی اقتصاد قهوه می گرده. اون یکی روی شکر می گرده اون یکی روی نفت بنابراین این تقسیم کار بینال المللی صورت گرفته بود ما هم بخشی از این مجموعه بودیم به دلیل داشتن نفت و بعدن هم منابع زیرزمینی مثل انواع ارز کنم که کانی هایی که در کشور وجود داشت این نقش اقتصادی ما در صحنه بین المللی بود برادر این نقش به عنوان کفایت یک اقتصاد ملی در حواد گوناگون اصلا نمیتونست کشور ما رو اداره
0: بکنه از این منظر پرسستم ازتون که ما بعد از انقلاب کدوم یکی از کارهای رژیم پهلوی رو تعطیل کردیم به لحاظ اقتصادی عرض می‌کنم اگر اشتباهاتی داشته مثلا ما فولاد رو که ادامه دادیم یا مثلا همین پیکان رو ادامه دادیم تا یه سال‌هایی و خب تا یه مقطعی هم دوباره ما داشیم مونتاژکاری میکردیم. بوده چیزی رو که بخوایم بعد از انقلاب از فعالیت‌های اقتصادی رژیم پهلوی لغوش کنیم کنسلش بکنیم یا حذفش کنیم
1: ببینید یه بخشی از کارهایی که زمان پهلوی صورت می من بعد از انقلاب میتونم نمونه اشو بگم چه اتفاقاتی افتاد وقتی که ما رفتیم وزارت بازرگانی یکی از جایی که تعمیل گرفتیم شهر و روستا بود شهر و روستا مشخص بود یک مجموعه تعاونی شهری بود که طبق اساسنامه قرار بود کالاخای کشاورزان رو از مبدا از تعاونی روستایی بخره این هم اساسنامه تعاونی روستایی بود هم اساسنامه شهرروستا به عنوان توانی شهری و واسطه ها را حذف کنه و بیاره از مبدا به مقصد از تولید به مصرف اینا را وصل بکنه. خب ما وقتی شهرروستا رو تحویل گرفتیم انتظار داشتیم که کلی از محصولات داخلی خود ما مثل نخود و محصولات کشاورزی داخل این مجموعه باشه. اما وقتی شهرروستا رو تحویل گرفتیم تو انبار های شهرروستا حجم عظیمی از کالاهای مصرفی وارداتی آمریکایی بود یعنی روی کاغذ یه چیز بود در اجرا یه چیز دیگری حالا اوایل انقلاب نمیدونم شما یادتون میاد سنتون اجازه میده یا نه خیلی جو ضد آمریکایی بسیار بسیار قوی بود ما اونجا که رفتیم دیدیم بستنی آمریکایی تو انبار‌های شهر رستا موج میزنه ما نمیتونستیم نه از بین ببریم که اموال کشور بود نمیتونستیم بسنی آمریکایی توضیح کنیم در داخل کشور بنابراین ببینید از کجا به کجا قضیه انتقال پیدا کرده بود
0: چیکار کنیم بسنیارو
1: حالا هیچی موندیم واقعا اون روزام نفهمیدیم اینا رو چیکار بکنیم
0: چی شد نتیجه بسنی میخوام
1: عرض کنم ببینید آلمان من دیگه دیگش اسم نمیبرم یعنی نمیشه اسم برد قلای دیگری که از آمریکا مستقیم وارد شده بود برابری این موجودات الکلی بود نه خیر نه لباس‌های شنای خانم‌ها نمی‌دونم چی 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 انوا همه مستقیم با مارک آمریکایی از آمریکا وارد شده بود جایی که قرار بود واسطه را حذف کنه تولید داخل رو تقویت کنه و اینا شما نمی‌دونم خاطرتون هست یا نه مثل این کیوسکایی که امروز برای روزنامه و بچو اینا ایجاد میکنن که هر جایی که امکان باشه کنار پیاده رو ایجاد میکنن این شهر و روستاها رو در شهرهای کشور هر جایی که امکان بود تو پیاده رو و کجا و کجا ایجاد کرده بودن چندین دهنه که این در واقع رسالت رو انجام بدن اما در عمل مثل بقیه تابع بقیه سیاست های دوره پهلوی تبدیل شده بودن به مرکز واردات و توزیع کالاهای مصرفی آمریکایی از جمله برنج از جمله بستنی از جمله لوازم شنو از جمله کراواد از جمله چی همه اینا مملوف بود اینا فقط نمونه شک من عرض می‌کنم چیزی که خبری نبود کالای تولید کشاورزی داخل بود یکی از معضلات اون روزیم بود که ما اینا رو چیکار بکنیم حالا بعضیش مثل برنج قابل توزیع بود ولی بقیه‌اش رو واقعا ما نمیدونستیم چه کار بکنیم و ما برخوردیم. برابر این, این نوع نو کارهایی که اجازه واردات به انواع کالاها از بین بردن تولید داخلی، طبیعتا وقتی اونا وارد میشد، تولید داخلی دیگه جایی نداشت. اینا به طور طبیعی تعطیل شد، یعنی دیگه قرار نشد که اینا وارد بشن. اما تو حوزه صنایع عرض کردم اینا حلقههایی از زنجیرهای صنعتی بودند که ایجاد شده بودند. اما اتصال میان اینا برقرار نبود. بنابراین این جمهوری اسلامی کاری که باید میکرد شناسایی این زنجیرهای تولید و جبران حلقه‌های افتاده اینا بود تا از یک تولید مثل اینکه از معدن در می‌آمد یا تولید فرض کنید فولاد صورت می‌گرفت. پله پله این بتونه تبدیل به کالاهام و محصولات داخلی بشه که قابل استفاده بشه و در واقع از حجم واردات کاسته بشه و به تولیدات کشور افسوده بشه چون بالاخره جامعه ما یک جامعه جوانی بود هنوزم جامعه جوانه نیاز به کار داره این کار در داخل عمدش از طریق تولید به صورت بگیره چه تولید صنعتی چه تولید کشاورزی بخش خدمات نه کفایت میکنه نه در دستور کار مجموعه کشور هست که بیش از حد و بیش از اندازه توسعه پیدا کنه در زمان پهلوی تأکید بر این بود که ما تو بخش خدمات بخصوص دلالی و واردکنندگی و نمایندگی توسعه جدی پیدا بکنیم و بخش های دیگه تحت شعار قرار
0: بگیره انقلاب اون چقدر ماهیت داشت مردم آره به خاطر معاشتشون انقلاب کردن
1: ببینید اساس در واقع شعار که در انقلاب داده شد اساس اقتصادی نداشت یعنی مردم عمدتا از رژیم پهلوی نگران بودند و این یک امر کاملاً سیاسی انقلابی بود و آمده بودند که این مجموعه را از بین ببرند و به خصوص فسادی که در این دستگاه وجود داشت و فسادم آشکار بود یعنی چیزی قابل پنهان کردنی نبود. بنابراین این هایی که با مباحث اسلامی صورت گرفت مثل تغییر تاریخ هجری به تاریخ شاهنشاهی مثل عرض کنم که فسادهایی که دربار و درباریان انجام میدادن و آشکارم بود زمینه هایی شد برای اینکه مردم بیان بریزن و در واقع انقلاب کنند. البته این مطلب درسته که این زمینه‌ها عدم عدالت اقتصادی رو هم به دنبال خودش می آورد چون عدهی برخوردار بودن بقیه ملت غیر برخوردار و آمادگی از این جهت بود تا شعارها جهت نمیداد به جانب اینکه حتما ما در این انقلابی که می‌خوایم انجام بدیم میخوایم برسیم به سری مباحث اقتصادی واسه اون در اقتصاد در انقلاب‌های دیگه مثل انقلاب روسیه شوروی اونجا بحث نان مسکن آزادی بود خیلی صریح بحثا راجع به مباحث اقتصادی بود اگر آزادی هم بحث میشد بعد از مباحث اینا مباحث سیاسی بعد از مباحث اقتصادی می مد. اما شارهایی که در جمهوری اسلامی داده میشد شارهایی بودند که عمدتا شارهای مربوط به حوزه های فرهنگی و سیاسی بودند اگر شارهایی هم مطرح میشد به عنوان اقتصاد شارهای بعدی بودند بعدن هم است امام رضوان علیه السلام توی صحبت هایی که میکردن تاکید میکردن که بالاخره مردم من خاطرم است تو فرمایشا ایشون بود مردم جوانشونو نمیدن که نون خرمازه به دست بیارن یعنی از مردم انتظارات مردم رو انتظارات بالایی میدیدن که فراتر از مباحث اقتصادی باشه حالا کنار شکر مبحث اقتصادی هم حاصل شد اونم در واقع حاصل میشد ولی عمدتا شعارها هایی بود که دعوت به اقتصاد مستقیما و اوللا به زاد نمیکرد شهای دیگه مقدمه به این مجموعه بود چه از جانب مردم چه از جان رو
0: رهبرانشار مرگ بر آمریکا اونجا وجود داشت قبل از انقلاب تو این ش
1: توی حوزه خود انقلاب برای دیگه یعنی مردم این رژیم رو هاامیش رو آمریکا می دین و بخصوص از اون جایی که شاه فرار کرد و رفت من شد به آمریکا این قضیه خیلی خیلی جدی شد به خصوص که توی سفارت آمریکا معلوم شد یه بره کوتاهی بعد از انقلاب معلوم شد که اینا برنامه ریزی برای سقوط انقلاب دارن میکنن هی به تدریج این قضیه تشکیت پیدا
0: کرد. یک ذهنیتش گرفته که خوب هم توی مصاحبهاش می گویم که ما میخوام دروازهای تمدن بزرگ رو به سمتش برم میخوام به سمت توسعه بیشتر برم توی مساحبه های آخری شاه اینها گفته میشه و بعد میگه که یه موضوعی پیش میاد میگه آخه شما آبتون نبود نونتون نبود انقلاب کردنتون چی بود ما که در وضعیت خوبی داشتیم زندگی میکردیم چرا انقلاب کردید؟ ببینید
1: این که آیا شاه به سمت ایجاد رفاه برای مردم حرکت میکرد یا نمیکرد کافی بود یک کسی یک قدم از شهر بزار اونمرتر یعنی ماهایی که اون مقاللا دانشجو بودیم و جوان بودیم میخورده سرمون برای این کارا درد می کرد میرفتیم شما تو روستاهای کشور تقریبا نزدیک به همه اغلب روست کشور هیچی برای زندگی نداشتید یعنی از آب آشامیدنی گرفته تا ق خونه تا عرض راه تا امکانات درون خانه هیچ از اینا به روستاها راه پیدا نمیکرد یه قشر خود حکومت، مجموعه حکومت اینا در رفاه زندگی میکردن و یه قشر که حکومت تراش داشت به عنوان نمایند ملت نشون بده که اینا در رفاه هست و الله از اون فرض کنید سی میلیون جمعیت اون روز شاید چند میلیونش بیشتر به این وضعیت نبودم. و میشد بله پیدا کرد جایی رو که افراد رفتن دارن شادی میکنن تفریح میکنن بازی میکنن اما این ملت ایران نبود، این یه قشر کوچی که روینه مجموعه کشور بود و الا کل کشور توی فقر مطلق زندگی میکرد، و روستیا مرتب میآومدن به شهرها به خاطر اینکه امکانات س وجود نداشت. و بنابراین اونچهره که شاه ادعا می کردی حالا ممکنه که راسونوایی دیگه ادعا کنن ما که اون روز زنده بودیم و جوانم بودیم و دنبال میکردیم این خبرا اصلا نبود. البته قشرایی رو دنبال بودن جذب کنن از بین دانشگاهیا از بین فرض کنید که حتی روی فرزندان بزرگان اون روز گذاری می‌کردن که اینا رو جذب بکنن به اینا می‌رسیدن اما بقیه مردم دستشون به هیچ جا نمی‌رسید صداشون هم به جایی
0: نمی‌رسید. شاه توی مساحبه آخر خودش به قدرت های جهانی مثل امریکا و انگلیس میتاخت و گفت این چشمابی ها دیگر نمیتونن اونجوری که میخوان از ایران نفت ببرن. دو اتفاق توعمان دیگر مثل واقعی ملی شدن صنعت نفت و جریاناتی که وجود داشت این ذهنیت رو ایجاد کرد که آمریکایی ها و انگلیس ها در شکگیری انقلاب اسلامی ایران نقش آفرین با توجه به اینکه از ایتالی در پاریس هم محظر اع عام رو در کردید. شما مشاهدات شما چی میگه و شما این موضوع رو تبدیم می کنید به صلاح آمیانترش میگن این آخون ها رو انگلیسه ها سر کار یا شنید فکر میکن. میخواام شما تبیم ب که چقدر اونها در شگیری انقلاب ایران میت
1: به یقین اگر آمریکایی یا انگلیسی یا هر قدرت دیگری می توانست جلوگیری کنه از وقوع انقلاب در ایران کوتاهی نمی کرد. در قبل از انقلاب گروههایی بودند که مبارزه می کردند و شاه هم با آنها درگیر بود. اینها رو می گرفت زندانی می کرد چی می کرد. به خصوص انقلابات مارکسیستی توی کشورهای گوناگون اطراف ما حالا یا با هدایت شوروی یا سایر کشورهایی که جز به غار شوروی بودندن اینها ادامه داشت. گروه متنوعی هم وجود داشتند. اگر مبارزه بود به نام اینا بود یعنی اینا مبارزه بود و اگر کسی به عنوان مذهبی وارد بحث مبارزه می شد اول کسایی بودند که مسخره میکردند. برابر این شاه هیچ ایده ای از اینکه، روحانیون یا مذهبی ها می توانند صدمه ای به حکومتش بزنند تو ذهن نداشت ایده ای از مبارزین مسلمان مثل مثلا مرحوم آیت الله طالقانی کسانی که بعد از انقلاب مسئولیت پذیرفتند مثل شهید رجایی مثل آوی بهزاد دیگران اینها در زندان های رژیم بودن اما تو محاسبات ساواک اینکه مذهبی ها می توانند به حکومت اون سدمی بزنن نبود. حالا من یه نکته را اینججا اضافه کنم. تمام تئوری‌های انقلاب تو حوزه نظری محاسباتشون از مذهبی‌ها به عنوان ترمز انقلاب بود نه به عنوان انقلاب کننده. بنابراین هر چی سرمایه‌گذاری بود رو چپیا صورت گرفته بود. تصور این که مذهبی‌ها میتونن حکومت رو انقلاب ایجاد کردن در کشوری چنین تصوری تو ذهنیت نانزری ده عملی وجود نداشت بسیاری از اون بسیاری از بعضی از دانشمندان جامعه شناسی که روی تئوری‌های انقلاب کار کرده بودند با وقوع انقلاب اسلامی به عنوان یک انقلاب دینی اصلا متوهم شدند تمام تئوری‌های انقلابشون در هم ریخت قرار اینکه انقلاب نبود مگر مارکسیستی اصلا تصور انقلاب مذهبی نبود تعبیر اون روز این بود که دین افیون تودهاست یعنی شما میخواین تودا رو به و اثر صدا بندازید اثر رک بندازید بیاید این رو استفاده بکنید اینکه دین محرک باشه و انقلاب ایجاد کنه چنین تصوری اصلا ند در نظر ند در عمل وجود نداشت نه چارچوب تئوری اینو میگفت نه مساق عینی عملی داشت جای بربراین <laughs> من تصور میکنم این هم قدرت های خارجی کاملا غافلگیر شدن یعنی yani شما اگه برگردید به گزارش هایی که آخرین لحظات افراد از سفارت آمریکا و انگلیس در ایران دادن به مراکز اصلیشون این وجو رو کاملا میبینید یعنی yani اینکه اینا اصلا غافلگیر شدن من در پاریس هم بودم و اینکه اینا تصور کنن که یک عالم دینی میتواند مردم رو تحریک کنه، بسیج کنه به انقلابی واره تو ذهنشون اصلا نمیگنجید. اونجا که می اومدن مصاحبه می‌کردن برای این بود که ببینن خب این چه جور واقعی است که داره اتفاق میافته. و تصور اینکه که یه عالمی از عراق بره فرض کنید در فرانسه بشینه اونجا و از اونجا اینقدر تاثیر روی مردم داشته باشه تو هیچک از تئوری‌ها و مباحث عملی اصلا نمی گنجید. این به نظر من نه در حوزه عمل، نه در حوزه نظر هیچ جایگاهی این حرف نداره. اگر می حتما پیشگیری میکردن کهون که در مورد مارکسیستا این کار رو انجام داددن. یعنی اتفاقات مااریست انقلات مارکسیستی که میخواست اتفاق بیفته تمام حماغمشون رو میگذاشتن برای اینکه جلوگیری کنن. تمام کتابهایی که اون روز منتشر میشد که به دست ما هم میرسید ما میخوندیم. کتابایی بود که انقلاب رو صرفاً مارکسیستی میدیدن و لا غیر. برای همین اصلا قافلگیر شدن نسبت به بحث انقلاب اسلام.
0: حضرت امام توی صحبت‌هاشون ایده تئوری اقتصادی رو ارائه کرده بودن قبل از اینکه انقلاب شک‌بگیری رو بیان تشریح یاران ایران.
1: ببینید حضرت امام از پاریس و از قبلتر چهارچوب چهارچوبهای تشکیل حکومت رو عنوان می‌کردن. وقتی ازشون سوال میشد حکومت شما چه نوع حکومتی است؟ میفرمودن حکومت ما مثلا جمهوری اسلامی است. صراحتن تز... میگفتن این مطلب رو. بعد میپرسیدن جمهوری اسلامی چه ویژگی ای داره؟ مختصات عمومی حکومت رو میگفتن. مثل اینکه نسبتی که نظام با زنها داره، نسبتی که نظام برای آزادی داره، نسبتی که ایران برای نظام برای استقلال اقتصادی داره، چارچوبه ها رو بیان میکردن. وارد جزئیات مسائل نمی شدن.
0: این برای حضرت امام هست که من نمیخوام حکومت بکنم.
1: ببینید حضرت امام وقتی در پاریس تشیف داشتن نظرشون این بود. این در مکتوباتی که از ایشونم هم و مصاحبهایی هم کهشون کردن هست که من خودم یا روحانیت نمیخواد حکومت کنه. ما میریم در قم مینشینیم نظارت میکنیم بر مجموعه حکومت. به همین جهاتم وقتی وارد شدن کسانی رو انتخاب کردند برای اولین دور حکومت که اینها رجال سیاسی بودند که در دوره خودشون دنیا رو میشناختن ایران رو میشناختن به سابقه انقلابیگری معروف بودند مثلا مرحوم بازرگان کتاب‌هایی رو که نوشت توی زندان شاه نوشته بود کتاب‌هایی که در مورد سیر تطور قرآن نوشته بود اینا رو تو زندان رژیم شاه نوشته بود بنابراین اینا مبارزینی بودن که هم در دانشگاه بودن هم در حوزه جامعه بودن که مورد شناسایی اون روز بودن علاوه بر اینا انتخاب شدن برای اینکه بیان حکومت رو اداره کنن امام هم دعوی این رو نداشتن که خودشون مستقیم در حکومت دخالت بکنن فرمایششون این بود که ما نظارت میکنیم بر حکومت منتها وقتی وارد شدن حکومت رو دادن دست این بزرگوارا احساس کردند که مسیر داره به سمت دیگری میره که الزامن مسیر انقلاب نیست. یعنی ناگزیره به مداخله شدن. وقتی بعد از انقلاب وارد شدن احساس کردن که نمیشه بشینن و نظارت کنن. باید اوزاره به دست بگیرن تا انقلاب نظام شکل بگیره که نظام جمهوری اسلامی باشه. بعد از مرحله انقلاب.
0: چه مشاهدتون توی پاریس آیا از سمت شاه یا دربار؟ تلاشی برای برقرار
1: ارتباط با اصلا <تصفيق> بله بله بله, بله، تلاشای زیادی کردن اونا ببینید خود رژیم شاه هم وقتی براش مسجل شد که نیروهای مذهبی به رهبری است امام رضا علیه در پاریس و با اون تظاهراتی که در ایران صورت می گرفت تظاهراتی میلیونی که سابقه نداشت حتی با کشدار هم دیگه نمیشد مثل 17 شهریور اینا رو جمع کرد و از بین برد و بزرگانی مثل شاید بیشتر از آن طلای پیش قرار این در واقع تظاهرات بودن جنبیدی رسید که این در واقع نیروهای مذهبی هستند که اصلا متن کارن و نیروای مارکسیست و کمونیستی نه تعیین کنندگی در این حرکت ندارن. برای این افرادی رو فرستاد به پاریس مثلا افرادی که در واقع دست در کار بودن یا خود این افراد اومدن در پاریس خدمت امام رسیدن و پیشنهادشون این بود که مثلا الا فرض کنید ما شاه سلطنت کنه به عنوان پادشاه و از کنم که به این معنی حاکمیت نداشته باشه یعنی مثلا شبعی از باشه ولی سلطنت ادامه پیدا کنه از یک مجموعه ای داشتن به نام شورای سلطنت که رئیس این شورا یک فردی بود اینو فرسادن اومد خدمت است امام از از امام الان خاطرم میاد درس میکنم شما از 50 سال پیش پرسید می نگار گذشته عرض کنم که ایشونو فرسادن اومد اونجا که ملاقات کنه با حضرت امام حسنم فرمودن اول تو برو مصاحبه کن شورای سلطنت رو انحلالش اعلام بکن بعد بیا من با تو مصاحبه میکنم و این, این کارو کرد یعنی رفت اعلام انحلال شورای سلطنتو کرد که خب که قدم خیلی بزرگی به جانب تثبیت انقلاب بود و اون چیزی که ساخته بودن در واقع از بین برد خودش و بعد از باش باهاش صحبت کردن انسان زیادی میومدند اونجا که میخواستن ملاقات بکنن و عرض کنم که نظر استعمام رو بدونن و یه نزدیک کنن این قضیه که به انقلاب منجر نشه. اما سلطنت
0: نگهداریم نظر مرحوم آقای هم بود درسته؟
1: بله ببینید شعبه‌ای هم در خود ایران بود که ما پادشاهی رو به معنی عمومیش نگاه داریم، منتهى قدرت مطلقه شاه رو که در این دوران شکل گرفته بود، اینو کاملا محدود کنیم که در واقع حالا تصور رو در واقع از کنم کردم که تفکری بود که با این شکل میشه علاوه این نگاه اون دوستان این بود که بدون اینکه انقلابی اتفاق بیفته انتقال رژیم انجام بشه
0: فکر نمیکردن انقدر سریع همچین اتفاقی بیفته مثلا آقای بختیار مصاحبه‌ای که داشته گفته بود که اگر آقای خمینی میخوان که رئیس نخست وزیر بشن یا چیز مثل همینا من در جای خودم خیلی راحتم یعنی فکر میکردن امام میخواد که نخست وزیر بشه همین چنین فکر می‌کردن ببینید یادتون است مصاحبه رو واکنش شما
1: چی بود حقوق انقلاب اسلامی در مجموع برای کل دنیا با اون چارچوب‌های تئوریکی که عرض کردم در تئوری انقلاب جامعه شناسی و تصوراتی که نسبت به مذهب بود کاملا غیر مترقبه بود یعنی yani قبل از اون هیچ انقلاب مذهبی اتفاق نیافتاده بود شما بهتر از من می‌دونید انقلاب اسلامی نخستین انقلاب دینی در دنیاست به دنبال رهبری انبیا علیهمالسلام و حکومت ائمه علیهمالسلام نخستین انقلاب دینی در اصر حاضر که کلا دین رو از مهاق بیرون آورد و آورد تو صحنه جامعه به عنوان یه انصر محرک انقلابی ادبیات علمی دنیا از این پس تغییر جدی کرد یعنی واقعا یه نقطه عطفی بود تو این زمینه هم در حوزه سیاسی هم در حوزه جامعه حتی تو حوزه روان شناسی مدیریت و در واقع دینداران دنیا رو از اظهار خجالت زدگی و شرمساری از دین داشتن آورد به صحنه افتخارآمیز بودن دین و محرک بودن دین چون دین هر چی قبلش بود به تعبیر مارکسیستا مخدّر بود و میتونست مردم رو نگه داره. برابر این تصور این که تو اون مقطع در کل دنیا رو عرض می کنم و که یک نظامی، یک انقلابی با ماهیت دینی بتواند در یک کشوری پیروز بشود و نظام تشکیل بدهد، اصلا ذهنیتش وجود نداشت. این در بین دیگران بود، در بین خود ایرانی‌ها و مسلمان‌ها هم چون تجربه و سابقه نداشت. تصور این که به این سرعت انقلاب بیاد و پیروز بشه اصلا نبود. خیلی از دوستانی که اون زمان بودن فکرشون این نبود که اصلا انقلاب در این مدت کوتاه به پیروزی میرسه. ولی خوشبختانه اون شتابی که از تمام دادن و آمادگی که مردم داشتن انقلاب رو به بار نشوند و زودتر از اون که فکر میشد تومار رژیم شوهنشای و در هم پیچید.
0: خاطر خاصی از زمانی که پادشاه امام در پاریس بودیم و نقل نکرده باشید داری؟ بله،
1: خاطر رایج زیادی است. خوب، امام رضوان تعلق اصل کارشون بر پایه تبلیغ دین بود. یعنی همین که اینو جا جابندن که دین می تواند محرک باشه، می تواند ایجاد کنه. این مبنای کار بود و همه ی که اتفاق میافتد به دین و به خدا نسبت می دادند. یعنی این که تا, کسی فکر کنه خودش داره کاری میکنه در واقع نبود. اتفاقات ریز و درشت زیادی اونجا افتاد اه, که قابل ذکر مثلا فرض زمستان بود تصاویرش هستی اونجا که است امام زمان علیه یا میستادن نماز میخوندن زیر اون شادر یا تون تو اتاقی که در طبقه دوممون ساختمون بود اونجا میخوندن روبروش منزل است بود منزل از امام دو سه تا اتاق داشت که خودشون رو از کنم که دامادشون مرحوم اشراقی و خانواده‌شون و خانواده خودشون و خانم دباغ رحمت الله علیه که کمک میکردن به امور خانه همه همه‌تون اون مجموعه زندگی میکردن و خب قسمتایی رو مثلا با پرده و چیز جدا, جدا کرده بودن که در واقع رعایت حدود حریم بشه یه بار دوستان تو اون سرما بخاری بردن خدمت هست ما که سرمای اینجا ممکنه شما رو اذیت بکنه ما بخاری نفتی آوردیم که شما گرمتون باشه امام سوال کردن که مگه مردم ایران تو این سرمای زمستون نفت دارن بخاری دارن که شما برای من بخاری آوردید بخاری رو پس دادن رفت این منتقل میشد یعنی ناخداگاه منتقل میشد و این احساس عدالت که بین خودشون و مردم برقرار می‌کردن پیام‌های بسیار بلندی برای مردم داشت که در حقیقت مردم می‌گرفتن
0: این پیام‌ها رو
1: و از این قبیل زیاد بود نمونه‌هایی که به این ترتیب بود
0: شما در پرواز از اتمان تشریف داشتید من
1: جزو کسانی بودم که بلیت‌های اون پرواز رو تهیه کردم و به اسم تک تک افراد زدیم و چون همه بعد می‌رفتن سوار می‌شدن ما آخرین نفراتی بودیم که بعد همه رو راهی می‌کردیم بعد می‌اومدیم و چون پرواز پرواز حساسی بود ما فکر می‌می‌گردیم مثلا پروازا 1 ساعت مونده به پرواز گیتو میبندن و ما می‌تونیم برسیم وقتی ما رسیدیم گفتن سه ساعت قبل از پرواز به دلیل حساسیت پرواز گیتو بستن و ما موندیم یعنی ما خودمون امکان سوار شدن تو هواپیما استیمام رو نداشتیم ولی بلافاصله چند ساعت بعدش هواپیما بود ما با اون هواپیمای بعدی توفیق پیدا کردیم ما وقتی وارد ایران شدیم از بالا جمعیت رو که به سمت بهشت زهرا در حرکت بودن نزدیک شدیم میدیدیم بنابراین ما که وارد شدیم فرودگاهی خبری نبود ولی جمعیت تو راه بهشت زهرا بودن از امام که می‌رفتن نمازگزاران تاریخ اون زمان است
0: به صحبت‌های حضرت امام رسید در بهشت زهرا
1: خیر، خیر.
0: آیا این جمله از بوده که فهمودن آب و برق مجانی هست؟ ببینید
1: من هنوز هم اعتقاد دارم که ظرفیت اقتصادی کشور برای تضمین رفاه مردم به خصوص برای قشرای ضعیف بسیار بالاست و ما میتونستیم این کار را انجام بدیم. الان هم تصور من با توجه به آشنایی که به کم و بیش به بخش اقتصاد دارم این است که امکان پذیر چنین کاری. حداقل حد این که بله بله اخشار رو طبقه‌بندی بکنیم و اونهایی که قدرت پرداخت ندارن ما مگه الان یارانه به مردم نمیدیم؟ بی یارانه رو نقدی داریم میدیم دیگه درسته؟ خب ما میتونستیم اخشا رو دسته‌بندی کنیم از پایین به بالا امتیازاتی رو برای اونها قائل بشیم از جمله اولین امتیازات این است که شما آوارغشون رو منجنی می‌کنید یا همین الان ما مثلا برای دانشجوامون وقتی سوار وسیله نقلیه میشن نیم ها ازشون می‌گیریم یا خیلی جها این رو نصف میکنیم دیگه این منطق داره این قضیه برای اینکه بالاخره تو دوره دانشجویی امکانات مادی افراد اونجور نیست که بتونن یا حتی فرض کنید شما مثلاً برای افزایش حقوق در بین کارکنان سیستم پلکانی به کار می گیرید. می گید خب هر کی حقوقش زیادتر هست کمتر افزایش پیدا کنه هر کی حقوقش کمتره بیشتر افزایش پیدا کنه. بنابراین شما می توانید و می توانستید الان هم می توانیم که جوری حرکت کنیم که مراعات مردم ضعیف در کشور صورت بگیره. این توان رو اقتصاد کشور و انقلاب داره مونتا با جدگیری شده انجام بشه این
0: جمله برای حزت امام بود
1: بله بله ایشون معتقد بودن این کار امکان پذیره شب همین مطلبی که اشاره فرمودید که ما آب و برق رو مجانی می‌کنیم برای مردم و این امکان پذیره همین الان هم امکان خیلی کارهای دیگه میشه انجام داد مونتا جدگیری به اون سمت و سوغات بشه و اینکه توزیع امکانات عادلانه‌صورت بگیره. حالا آمار ارقامی است که شاید نش خیلی بیان کرد ولی امکانات اگر توزیعش عادلانه‌صورت بگیره خیلی از کارها علاوه بر اون چیزی که اشاره فرمودید رو ما میتونیم داخل کشور به انجام
0: برسونیم. شما مدرسه رفاه خدمت از تمام بودید؟
1: خیلی کوتاه.
0: بله. من میخوام راجع به اعدام‌های انقلابی از شما سوال بکنم اعدام‌هایی که در معتقد هستید فاصولادت غیر از سران رژیم پهلوی چقدر به اونها شما موافق بودید و فکر می‌کنید که اونها آیا کمک کرد به انقلاب ایران؟
1: بله من واقعاً تو موقعیت تصمیم‌گیری تو این زمینه نبودم. شما دیر رسیدیم عرض کردم.
0: حالا <تصفح> که دارید با هم کاره
1: بله ببینید انقلاب‌ها دو جور برخورد کردن بعد از انقلاب با مخالفانشون. یکی سری وارد شدن عفو عمومی دادن افراد رو جذب کردن عرض کنم که حتی کمک گرفتن از کسانی که سهم دخیل نبودن خیلی در جنایات گذشته بعضی ها بعضی از انقلاب ها اینها افراد سرشناس رژیم گذشته رو اعدام کردند. یا اونها فرصت پیدا کردن فرار کردن از کشور برابر این دو نوع برخورد تو انقلاب ها صورت گرفته منم به نظرم اون که در انقلاب رسول الله صلوات الله علیه و علی و سلام اتفاق افتاد میتونست محور در واقع استراتژی برخورد ما قرار بگیره خب حضرت حتی عرض کنم که خانه عوا رو به عنوان ممن اعلان کردن و فرمودن هرکس به خانه عوا بره از در واقع مجازات موافقه یعنی تضمین داره بنابراین میشد که اون استراتژی رو دنبال کرد و عمل کرد
0: نظرتون راجع به شخص آقای هویداد چی بود
1: اول هویدا مشکلات جدی بیشتر از اون داشت یعنی شاید بخشی از این عرایضی که من در مورد اقتصاد کشور کردم و تغییر فرهنگ و اون ارزشات که نقطه عطفی که حنوزم ما گرفتار پیامداش هستیم مثل وابستگی به نفت مثل چی 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 یا فرهنگ مصرفی که هم نتونستیم درمانش بکنیم کمترین اتفاقی میفته مردم دوباره کار دلالی میدون این کار دلالی در واقع ریشه فرهنگی اقتصادی براش گذاشته شد که هنوزم ما نتونستیم بر بر این کارهایی که ایشون تو اون دوره انجام داد و همین که فرهنگ کار ما رو به این طرف آورد که آقا نیاز به کار نداریم و از کنم که دستمون اون می کنیم توجیب اون را میریم دیگران بر ما کار می کنند اینا جرمهای کوچکی نبود در مجموعه کشور شاید هر نظام رژیمی دیگریم بود یعنی اگر رژیم شاه می دانم پیگامت که شما یقه هوایی دارم می چسبید و برایش
0: مجازات می کنیم نظرتون رژیم به اعدام هوایی چی بودش شکل اعدامش و ارس کردم
1: ارس کردم ایشون به خاطر کارهایی که در مجموعه نظام نظام شاهنشاهی انجام داد و زمینهایی زمین‌هایی که هنوزم گنوز ما گرفتارش هستیم انجام داد به نظر من کار نادرستی در موردشون نبود
0: با شیوه اعدامش موافق بودیم فکر که این زود اعدامش انجام شده گی میمونسه آقای فردوس میتونست اطلاعات بهتری به ما بده حالا من
1: عرض کردم نحوه برخورد ما اگر متفاوت می بود میتونست خیلی از کارا رو انجام بده اما بعضی از اینا واقعا مستحق اعدام بودن یعنی جرمشون بسیار بزرگتر از اون بود که میشد نگهشون داشت.
0: شما از مؤسسین سپاه بودید درسته
1: من توفیق داشتم در تأسیس سپاه حضور
0: داشته باشم یعنی جزء پیشنهاد دهنده هاش بودید یا
1: ببینید تشکیل سپاه پیشنهاد
0: تشکیل سپاه اصلا تو کی بوده؟
1: اجازه ارزم می‌کنم تشکیل سپاه یک فرایندی رو طی کرد مثل تشکیل کمیته‌های انقلاب کمیته های انقلاب رو کسی دستور نداد برید کمیته درست کنید بلکه مردم به جهت تنگناهایی که در زمستان سال 57 پدید آمده بود خودشون احساس کردند که تشکلایی رو بعد به وجود بیارن که به کمک همدیگه بشتاون یعنی یه مراکز ایجاد بشه که جوان‌ها دور هم جمع بشن کمک کنن به حفظ نظم به حفظ چه حتی در توزیع نفت چه 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 اینا مشارکت کنند بعد از وقوع انقلاب این احساس که ما نیازمند یک بازوی نظامی در مجموعه کشور هستیم به جهت مجموعه تهدیداتی که از باقی رژیم شاه میشد و نگرانویی که از انتقام آمریکایی صورت می این تقریبا عمومی بود عین بحث کمیته انقلاب یعنی خود جوش بود. برברי شما شاهد بودید که گروه های گوناگونی چه در تهران چه در شهرستان ها تشکیل واحد های نظامی حفاظت و حراست از نظام رو دادن تشکیل سپاه در واقع ترکیب این گروه ها با هم و متحد کردنشون بود که حالا آقای شمسی که تجربه‌ای در کار اداری داشتن زحمت تدوین یک اساسنامه را کشیدند که چگونه این گروه‌ها دور هم جمع بشن و با یک اساسنامه واحد کار حفاظت و حراست از انقلاب را انجام بدن. حتی زمان که از تیمام تشریف تهران که من عرض کردم با فاصله اومدم بالاخره حفاظت جان موضوع جدی بود.
0: آیا قرازی نقشش چی بود توی تشکیل سپاه؟
1: آقای قرازی جزء گذاران سپاه بودند و با توجه به اینکه بعضی از دوستان در اون دوره آموزش‌هایی رو در زمان قبل از انقلاب در سوریه و فلسطین و اینا دیده بودند اینها تجربه هایی رو داشتند برای تشکیل چنین تشکل‌های نظامی برابر این ایشون شهید کلاه دوز رحمت الله که در واقع در ارتش کرده بود و مجرب بود و عده‌ای از این دسته یا فرض کنید که دوستان دیگری که کار کشته بودند اینا آماده بودند که در تشکیل سپاه کمک کنند یکی کار اداری کرده بود مثل آقای داودی شمسی یکی کار نظامی در داخل کرده بود مثل شهید کلاه دوز یکی کار آموزش نظامی دیده بود در کشورهای انقلابی اون روز مثل آقای قرازی و دیگران آقای رضایی دیگران یا مرحوم آقای دوزوزانی رحمت الله علیه اینا همه کسانی بودند که فعالیت‌های انقلابی داشتند حالا یا با سبقه نظامی یا غیر سبقه نظامی و گروه هایی رو جای مختلف تشکیل دادند یعنی با گرفتن پادگان هایی که در تهران بود تقریبا در هر یک از این پادگان های اصلی یه سپاه اولیه‌ای شکل گرفته بود تشکیل سپاه ادغام این مجموعه ها و ساختن یک مجموعه واحد
0: بود. از, آقا... از آقای هادی قفاری شما خاطری دارید؟ می دونید چی بوده توی اوایل انقلاب؟ والله
1: آقای هادی قفاری رو وقتی من همراه امام و بعد از امام وارد شدم هنوز درگیری ها توی خیابان ها به خصوص خیابان پیروزی وجود داشت. من خاطری که از دارم اینه که با یک وانت حس کردم که پشتوانه ایستاده بود، صلاح هم دستش بود و وانتم هم تعدادی از جهونا پشت سر ایشون و هنوز پادگان نیروی هوایی سقوط نکرده بود. درگیری داخل پادگان نیروی هوایی با اینایی که بیرون بودن کمک کردند که اون پادگان سقوط کرد. به عنوان یه فرد انقلابی که در اون حالا من تصویر خیلی مشخصی که ازشون دارم اون بود و بعدام کمک ها و سخنرانی ها و چیزاینایی که بعد از انقلاب انجام داد.
0: امام چقدر موافق تصغیر سفارت آمریکا بود اصلا اطلاع داشتن قبل از اینکه اتفاق بیفته.
1: بله. تا اونجایی که من خاطرم هست بحث تصغیر لانه جاسوسی توسط عده‌ای از جوان‌های صورت گرفت که کم و مطلع شده بودند که در داخل سفارت آمریکا در اون روز فعالیت‌های علیه انقلاب داره شکل می‌گیره. یعنی اونا برنامه‌ریزی‌هایی می‌کردن، تماس‌هایی می‌گرفتن، ارتباطاتی برقرار می‌کردن که قابل تصوُرم بود که چون سفارت‌خانه‌های آمریکا در کشورهای گوناگون معمولاً مرکز برنامه‌ریزی برای سقوط حکومت‌ها بودند. به‌خصوص حکومت‌های انقلابی که مورد نظر اونا نام برابر این اقدام اولیه رو خود جوان‌ها کردن جوان‌های اون روز و افراد جا افتاده امروز و من خاطرم میاد حالا منظرم که خاطرم میاد عرض می‌کنم آقای موسوی خوینی‌ها در جریان بودم. ولی وقتی این اتفاق افتاد و اطلاعش به حضرت امام رسید حضرت امام این عمل رو تایید کردن در چارچوبی که فرمودند انقلابی بزرگتر از انقلاب اول اتفاق افتاده و در واقع جلوی شرارت‌های آمریکا برای کودتا و سقوط انقلاب از طرفی گرفته شد به ویژه اینکه اسنادی را که اونجا دانشجویان کنار هم گذاشتن اسناد خرد شده‌ای که در ماشین‌های کن بود کنار هم گذاشتن شواهدی برای این کار رو کاملا نشون میداد. بنابراین اگر بخوایم بگیم امام اطلاع داشتن یا نداشتن به حسب اطلاع بنده بعد از وقوع مطلع شدن اما تایید کردن این حرکت جوان ها
0: رو. الان خیلی‌ها میگن که اگر اون اتفاق نمی‌افتاد و ما سفارت آمریکا رو نمی گرفتیم اون این مشکلات برای مملکت به وجود نمیاد. بعضی از کسایی که درگیر در جریان موضوع گرفتن سفر از امریکا بودن خودشون الان بچه‌هاشون توی امریکا هستن.
1: بله. حالا اینکه در طول انقلاب چه اتفاقاتی میفته؟ این یکی از اتفاقات بزرگ بود که از کردم امام. عنوان انقلابی بزرگتر از انقلاب اول از شیاد کردن دلیلش هم این بود که شاه خودش فی فناورسی کاری نبود. هر کاری انجام میداد آمریکا انجام میداد. <laughs> بالرغم سفارت آمریکا به عنوان مرکزی که می‌خواست اقداماتی را علیه نظام انجام بده، به عنوان یک مرکزیت جدی توطئه علیه انقلاب تسخیرش مورد نظر بود. و در حقیقت به آلمان به از چارچوب تعابیر هسته میخوام استفاده کنم. عدهشون این بیان رو نکردن ولی این سیلی بود که در واقع به آمریکا خورد. که فکر نکنه که می توانه مثل جای دیگه از قفلت افراد استفاده کنه و دوباره سازماندهی کنه و اوزار به دوره قبل برگردونه. همون که خب بعد از این هم باز کودته سازماندهی شد برای اینکه انقلاب رو شکست بده. حالا دوستانی که در اون مجموعه شرکت داشتن در اون واقع شرکت داشتن امروز چه مینددیشند من نمیدونم ولی برداشت خود من، این از که اون واقعه جزء نقاط عطف انقلاب اسلامی بود و یک شتاب جدیدی رو به انقلاب داد که کمک کرد به توسعه و تثبیت انقلاب
0: آهی بنیستت خودش رو در زمان انقلاب خوب با پرواز امام برگشت امام خیلی بایشون با نزدیک بود در فرانسه و در ابتدای انقلاب خودش رو به عنوان یکی از تورسین های اقتصادی انقلاب معرفی میکنه کتابهایی رو اه, مقالاتی رو تعلیف میکنه کنه و اینطور اموا میکنه از آقای بنیصد به اون بگید چقدر ایشون در, در به عنوان یک توریستان اقتصادی مطرح بودن اون زمان و اه, چی شد که آقای نیصد از قطار انقلاب پیاده شد پیاده شد اصلا یا پیاش کردم ببین آ
1: بنیصد معتقد بود که چه تا ای من بیان خودشون رو نقل میکنم چه تا علم وجود داره و من بر همه این چل علم مسلتم از جمله اون چیزی که مثلا در حوزه میذاره اقتصاد سیاست کجا کجا و چنین برداشتی از خودش داشت دوستانی که در انگلستان بودن و در پاریس و در انگلستان بودن که با ایشون قبل از انقلاب همراه بودند اونها هم از این نکته شخصیتی ایشون گله داشتند یک کتابی نوشته بود قبل از انقلاب تو حوزه کیش شخصیت با این عنوان. دوستانی که همکارشون بودن قبل از انقلاب میگفتن میگفتن این در واقع کتابشون کیش کیش شخصیت کیش شخصیت نیست. بنابراین معضلات شخصیتی ایشون از قبل از انقلاب در بین کسانی که دور رو برای ایشون بودن از نزدیک باشون کار میکردن، مشخص بود این مربوط به بعد از انقلاب نبود اون تا یه موقتی پدید آمد و ایشون کاندید شد مردم هم قرار بود رأی بدن و شرایط انقلاب هم هنوز تثبیت نشده بود و خب اسم ایشون هم جوری بود که تو تبلیغات جا افتاده بود که میگفتن بنیسد 100 درصد تعابیر این جوری و کمکی که بعدن دیگران هم کردن که اونها هم همراه ایشون از انقلاب پیاده شدن اینا دست به دست هم دادشون به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. اما من به نظرم نه شخصشون نه اطرافیانشون آمادگی چنین ظرففی برای انقلاب رو نداشتن. من با شناخت درس می که این حرف رو میزنم. بربراین وقتی به ریاست جموری رسیدشون تصورش این بود که دیگه حالا همه، حضرت‌های دیگر رو بعد کنار بذاره و خودش حکومت کنه از جمله ازت ما. و خب این نشدنی بود با تجربه‌ای که قبلا اتفاق افتاده بود در مورد آقای مازرگان و تیمشون و اینها این تجربه دوم دیگه نباید تکرار می‌شد و خب این که مجموعه اطلاعاتش رو و تهیه آمار رو اطلاعات ارقامش رو واگذار کرده بود به تیم ها و افرادی که آمار می ساختن و در اختیارشون قرار میدادن اینا جزء مشکلات جدی بود در واقع ایده دوره ایشون که تصورشون این بود که سهمی که از انقلاب مورد نظرشون بود نمردن و دنبال این بودن که این سهم رو توسعه بدن و این خوب به مزاق مردم سازگار نبود چنین چیزی باوبراین ایشون فرصت کافی بهش داده شد اما از این فرصت به بدترین و چه ممکن استفاده کرد و با کارهایی که انجام داد و با ظرفیتی که بر انجام خدمت ریاست جمهوری نداشت عملا خودش خودش رو از قطار انقلاب پیاده کرد
0: فکر میکنین اگه میموند اعدامش میکردن
1: والله هست آخرین بیانی که در مورد ایشون داشتند من یادمه که فرمودند که ایشون فرزند مل قریبی به این مزامی فرزند مولای همدانی است چون پدرشون روانی بود روانی سرشناسی هم بود و توصیهشون این بود که ایشون بماند و به کار علمیشو چه و ایناش ادامه بده چون متعی بود که کار علمی انجام میده چه علم رو تسلط داره به کار علمیشون ادامه بده بعید میدونم که امام اجازه میدادن که ایشون رو ادامه بکنن چون قرار بود که ایشون بمونه و ادامه بده ولی کارهایی که انجام داد و توهماتی که براش ساختند با اون اطلاعاتی که ارش کردم موجب شد که ایشون از مجموعه کشور فرار کنه من یادم هست که مرحوم شهید بهشتی تو همون مقطع که اون روز زنده بودن و رئیس دیوان عالی بودن یک بار به آقای موسوی اردبیلی که ارش کردم که با ایشون کار میکردن فکر کنم داتستان گل بودن اگه اشتباه نکنم زنگ زدن و گفتن که من شنیدم که شما خانواده و صدر رو دستگیر کردید و همین الان آزاد کنید جرم ایشون چه ربطی داره به خانواده ایشون و آیه موسی بردلی هم تا فرموده بودن که اجازه بدید من بررسی کنم و به شما جواب میدم بعد مهلت گذاشته بودن که تا این فاصله شما این کار را انجام میدید این زمان گذشت من خودم رسن حکم میزنم و این مجموعه رو آزاد میکنم یعنی خانواده برابر این برخورد مجموعه انقلاب به خصوص مثلا روی کرده شهید به شتی زمان تلای به این مجموعه این نبود که اینا اذیت بشن و تاوان عملکرد آیبنیصد رو بپردازم و خود آقای بنی صدرم به نظر من از این ظرفیت موجود بهره کافی نتونست ببره و خلاف عمل
0: کرد. واقعی بودش که با لباس زنونه فرار کردیشون. ما هم اینطور
1: شنیدیم اما اطلاع دقیقی نداریم. شما چی شنیدید؟ ما همین که ایشون همراه مسعود رجوی و لباس زنونه از فرودگاه رفتن و فرار کرد. ولی اطلاع دقیق من ندارم.
0: درسته. اه... <laughs> شما از آقای بنی صدر حضوری و نزدیکی چیزی داشتین از نزدیک ملاقاتی داشتین
1: ببینید یکی از مواردی که من خودم هم قبل از انقلابم به ویژه بعد از انقلاب جنبش اندی که عرض کردم که ایشون ظرفیت این کار رو نداشت رسیدم این بود که خب ایشون یه تعاملاتی با سپاه بود می‌داشت خب سپاه هم اون روز یه کاملا مجموعه جوان نوپایی بود و داشت شکل می‌گرفت توی پادگان ولیعصر ایشون اومد سخنرانی کرد و عملاً اونجا سپاه رو به دو بخش تقسیم کرد یعنی سپار رو شقه کرد و دو بخش رو بر روی هم قرار داد در حالی که آدم عاقلی که توی مستر رئیس جمهوری است حالا فرض کنید که جانشین فرمانده کل قوا یا فرمانده کل قوا را هم بش دادن اون رسالتش این نیست که نیروی نظامی رو شقه بکنه یعنی با اون سخنرانی که اونجا کرد دو تا گروه درست کرد که این دو تا گروه کاملا مقابل هم ایستادند و برای سپاه خیلی ضربه و صدمی بود و تلاش شد که این در واقع شکافی رو که ایشون ایجاد کرده بود بتونه بعداً ترمیم
0: بکنه. عرض به خدمت شما که این مقدار باز بیایم جلوتر من می‌خوام بگم که انقلاب اسلام ایران چه چیزی رو از پهلوی تحویل گرفت به لحاظ ظرفیت‌ها و داشته‌ها یعنی میراث پهلوی برای انقلاب اسلام ایران چه بودش؟
1: والا من چیز خیلی مشخصی که چه
0: مملکتی رو ما تحویل گرفتیم؟
1: مملکتی که من عرض کردم توضیح دادم مملکتی رو تحویل گرفتیم که قرار بود در سال آخر سلطنت پهلوی 26 میلیارد دلار در سال هزینه بکنه. و بعد از انقلاب با محدودیتایی که پدید آمد نه تنها اون امکان ارزی فراهم نبود و با اون فرهنگ مصرف و اون وضعیت واردات و زمینه‌هایی که ایجاد شده بود درس کردم نه تنها اون امکانات فراهم نبود بلکه باید مشکلات نداشتن امکانات ارزی رو به مردم توضیح می‌کرد. بنابراین دشواری هایی که از ایجاد اون فرهنگ مصرفی، فرهنگ عرض کنم که پول آسان به دست آوردن که هر سر صدایی بشه بپرن ارز بخرن بپرن فلان کنن من برداشتم این که این میراث فرنگی از اون زمان بهجا مونده و با تلاش هاییم که کردیم هنوز ما نتونستیم اون فرهنگ رو از اقتصاد خودمون بیرون
0: کنیم. آیا ونیسط نپذیرفت شما وزیرشون بشه درسته؟
1: آقای بنی صدر چند نفر از در واقع اطرافیان خودش رو مورد نظر داشت چه برای بانک مرکزی چه برای وزارت اسکارم که بازرگانی چه برای وزارت خارجه وزارت کشور جایی که در دولت حساس بود که او گزینه‌های خودش رو می‌خواست به شهید رجایی تحمیل کنه که او معرفی کنه چون یه فرایندی داشت که شهید رجایی باید به با عنوان وزیر محرفی میکرد. رئیس جمهور تأیید میکرد. بعد میرفت مجلس مورد اعتماد مجلس قرار میگرفت. تو این فاصله بین شهید رجایی و آقای بنی صدر اختلافات زیادی وجود داشت. و ایشون عناصری رو داشت که میخواست اونا بیان تو در واقع کابین شهید رجایی حضور داشته باشن. و شهید رجایی زیر بار این حرف نمیرفت به همین جد نسبت‌های بسیار ناروایی رو به شیخ رجایی میداد در علن یعنی خیلی آشکار نسبتایی رو میداد که مثلا این حرف ما رو گوش نمیکنه حرفای بدویرایی میگفت و خب یک کس کسایی که شیخ رجایی مورد نظرش بود برای بخشای بازرگانی شاد بنده بودم خب طبیعتا ایشون موافقت نداش و نیروی خودش رو خواست بذاره که بعدن ما رفتیم در وزارت بازرگانی زیر مجموعه ها که دوستان کردیم که کار پیش
0: میشیم. معون شدید اونقع؟
1: بله، من به عنوان معون با داخلی رفتم و در اونجا حضور پیدا کردم مدتی به عنوان معونت تربرنامه در اونجا بودم و بعدا هم ارس کنم که تو دوران جنگ و اتفاقاتی که در داشته عباس و از کنم که حمله منافقین از طریق عراق به ایران اتفاق افتاد، بعد از اون شرایط برگشتم دوباره سپاه و کارم رو در سپاه انجام داد.
0: توی مقطعی که حالا ماهیم بودید قاضی هفته تیرم شما مزور شدید؟ بله بله. در سال
1: دو تا واقعی مهم اتفاق افتاد. یکی بحث از هفته تیر بود. یکی هم واقعی نخست وزیری که تا تقریباً اکثر مسئولین کشور در این دو تا واقعه مسئولین رده یکی کشور در این واقعه از دست رفتن شهید شدند حالا واقعه شهید رجایی نخست وزیری و شهید باهنر و همراهانشون که مشخصه واقعه هفته تیر هم در واقع تعدادی از مجلس تعدادی از قوه قضاییه تعدادی از قوه مجریه اینا همه به شهادت رسیدن <laughs> راس این مجموعه از قوفه غذاهیه شاید بیشتر هم مثل اللهی بود که مغازه سخنرانی در واقع پشت میکروفون بمب فجر شد و اشوم شهادت رسیدن و این طرف هم از ایزان زیادی حالا افتاد دو نفر شاید قدری تمسیل باشه اما نزدیک به واقعه که از هر سقفه به شهادت رسیدن و بناآ این بود که کشور فلج میشی یعنی دیگه مشخص بود ترور یکی از این افراد در هر کشوری کفایت میکرد که حکومت سرنگون بشه اما خب خوشبختانه به برکت وجود امام و برخوردای راهبردی ایشون که از هر تهدیدی فرصتی رو میآفریدند کمک کرد که این تبدیل به یک شتاب جدیدی برای انقلاب بشه و از اون وقته انقلاب به سلامتی عبور
0: بکنه شما با آی کشمیری برخورده نزدیکی داشتین؟ نخیر شناختی داشته از این هیچ داشتید از ایج... ایجو. ایجو بعد از اونم یعنی خود آقای کشمیری خودش یکی از مهمه های بزرگ حل نشده است نمیدونید چیجوریشون وارد دولت شدن؟
1: نمیدونم خبر
0: ندارم خیلی عجیب ماجرشون بیاییم در زمانی که شما وزیر در واقع بازرگانی شدید و در دولت آقای میره حسین شما در کابینه دولت تشیف فردید وضعیت ما اون موقع چطور بودش یه اختلاف نظر های جدی هم وجود داشت حالا بازن شما تبیین بفرمایید آیا موسوی مثلا که طرفدار اقتصاد دولتی بودن این طور بود آیا ببینید معمولا یه تفکر اصلی
1: در این در اون دوره این مقفول واقع میشه دو تا تفکر مورد بحث قرار میگیره و تقابل بین اینا داده میشه و اصل ماجرا زمین میمونه طبیعی بود که خب یه دسته از مارکسیستا که در زندان بودن و بعد از زندان در اومدن و در انقلابم امکان داده شدن و حتی با شهید بهشتی رحمت الله علیه توی تلویزیون مصاحبه و مناظره انجام میدادن اینا مدعی باشن به اینکه انقلاب رو به خوان هدایت میکنن و خب شورای فقالت تندی هم میدادن مثلا بازرگانی خارجی همش باید دولتی بشه اصل کنید که ارتش کللا بد منحل بشه. شمارای بسیار تند و افراتی که خب از تمام به زماناطلای حوااسشون به این بحث بود و به هیچ اجازه دن ارتش منحل بشه، به هیچ اجازه دن که بزرگرگانی به معنی تامش دولتی بشه. توی این حوزه اتفقی که افتادیم بود که خب تعدادی از مدیرانی که مسئول بگاه های بزرگ کشور بودن، اینا با وقوع انقلاب فرار کردند یعنی تصورشون این بود که بالاخره میزان وابستگیشون کم یا زیاد به رژیم شاه اجازه نخواهد داد که اینا ادامه کار بدن. برابرا این کارخوانا ها و کارگران مونده بودن بدون سرپرست بدون هدایت. خب طبیعی بود در دولتی نفراتی رو انتخاب میکنه میذاره میگه فعلا شما اینجا رو. اداره کنید تا این کارگران بیکار نشند تولید زمین نمونه، اقتصاد فلج نشه و کار پیش میر. به این معنی بله اقتصاد مدیریتش مدیریتش دولتی شد. به این تعبیر که جان افتاده ای که مدیریت بود ولی رها کرده بود مدیران دولتی رو مامور کردند که برای این مجموعه ها ای افزک نگهداری کنند. هم طور که هایی رو که اینا رها کرده بودن و رفته بودن افرادی رو گذاشتن که این خونه ها رو محافظت کنن. چون امکانات توش بود، سایل بود، خیلی چیز هم نبرده بودن. افرادی مهمور شدن که اینا رو حفظ بکنن. به این معنی اگر اقتصاد دولتی شده، خب بله، چاره ایجوز این نبود. یه گروه دیگری هم بودن که دنبال اقتصاد آزاد بودن و فکر میکردن که اگر اقتصاد، هنوز هم دهی از دوستان ما همین فکر دارن. که در هر شرایطی اقتصاد اگر آزاد نباشه کار مجموع مملکت پیش نمیره. این دو دسته دو تا گروهی بودن که سعی می‌کردن تاثیر بزنن روی مجموعه اما اونجوری که انقلاب دنبال بود و معمولا بازگونه میشه مسیر سومی بود که الزاما هیچ یک از این دو موزه رو نداشت و اون مسیری بود که مرحومه بهشتی رضوان الله تعالی علیه همانطور که توی قانون اساسی ارزش‌ها رو تبیین کرده بودن و گذاشته بودن توی حوزه سیاسی حزبو تأسیس کرده بودن توی حوزه اقتصادم نکاتی رو مورد نظرشون بود ارزش‌های مورد نظرشون بود که اینا از متن نامه انقلاب ناب انقلاب در اومده بود نه ربطی به چپ داشت نه ربطی به راست داشت و بسیار بین بود این مجموعه <laughs> بنابراین تفکرات اقتصادی شهید بهشتی که اگه فرصت بشه جلسه جداگانه اصلا راجعش با صحبت بشه به نظر من بخش مقفول امروز اقتصاد ما این نوع نگاه به اقتصاده نه نگاه چپ نه نگاه راست بلکه این نگاه این اون روز از طریق آقای مهندس علی نسب رحمت الله علی که مشاور شهید رجایی بودند در مقطعی بعدن هم مشاور اقتصادی آقای مهندس موسوی در کابینه دهه 60 ایشون بودن این جاری می‌شد آقای مهندس موسوی هم مدیریت عمومی دولت رو در حوزه اقتصاد از این طریق انجام میداد من تو یک کلمه بخوام بگم هر جای که مرحوم عالی نسب حضور داشت هم شهید بهشتی هم حضرت امام خیالشون راحت بود که اونجا خط اسلامی اقتصادی انقلاب کار خودشون میکنه و پیش میره من یه جلسه ای با یکی از بزرگان بازار داشتم به مناسبت میخوام این نکته خودم را عرض کنم که این جریان سوم مقبول واقع شده و مظلوم واقع شده آقای امانی رحمت الله علیه از بزرگان بازار بود در انجمن اسلامی بازار رو جزء معتمدین است امام رو یک جلسه ما خدمت ایشون بودیم در وزارت بازرگانی من رفته بودم دعوت کردم این بزرگان رو با ایشون صحبت کردیم ایشون این جمله رو گفت و من اینو می‌خوام تعبیر کنم به این سه شاخه‌ای که عرض کردم ایشون گفت کاری که شما دارید انجام میدید. حالا دقت کنید ایشون از انجمن اسلامی بازار و دوست قدیم دیرین آقای عسكرالودی دوستان دیگری که بودن ایشون تعبیرش این بود که این کاری که شما دارید انجام میدید در واقع اون نحوه توضیح و کاری که صورت می گرفت نه غربیه، نه شرقیه، بلکه عقلیه من را اضافه می کنم. اگر عزد یوسف علیه السلام هم تو چنین شرایطی بود همون کارو میکرد کرد که همه اقلهای دنیا انجام می دادن بنابراین این ای که انتخاب شده بود تجربه کشورهای دنیا و تجربه اقتصاد ایران از طریق آهایالی نسب و پمپاژ مباحث اسلامی از طریق شاید بهشتی و مرحوم عالی نصب به مجموعه دولت به عنوان مشاوره صورت میگیره. بنابراین این کارها یه خط سومی بود که نه لیبرالیسم بود نه کمونیسم بود بلکه خط برآمده از انقلاب بود به همین جهتهم تو دهه 60 با وجود همه اون فشارها و تنگناها این خط کارو خودشو انجام داد و نتیجه بخش بود الان هم سوال کنید 14 بر انقلاب گذشته از مردم که سنشون مثل سن من قد میده به این 14 سوال کنید کدام یک از دهه های گذشته شما در اقتصاد راحت تر بودید یا احساس عدالت بیشتری می کردید یا احساس فساد کمتری میکردید و و و هر شاخصی که بخواید بگزارید تو اون دهه 60 به نظرم تو اقتصاد حوز اقتصاد تحثیر خودشو گذاشت و کار خودش رو انجام داد. جوری که پایان دوره جنگ بانک جهانی یک گزارشی تهیه کرده از اقتصاد ایران، هم گزارشی که معمووللا تهیه میکنن، تفاصیل مفصلی داشت در یک عبارت آخرش جنبندی کرده بود این گزارش هنوز هم هست میشه رفت نگاه کرد. نوشته بود که همه مفه های اقتصادی، به میگه که این اقتصاد باید تو این دوره از هم می پاشید ولی دوام این اقتصاد در طول جنگ و تحریم و چه و, چه و چه شبیه یک معجزه است عباراتش این بود دت ایز ا میرکل یک معجزه اتفاق افتاده خب این معجزه نه مال شرق بود نه مال غرب بود نه اون تفکر بود نه اون تفکر برابری این نسبتی که میان آزاد حس کنم که بازار آزاد که معموله و تاثیر مارکسیسم بر مجموعه مراتب تقابل ایجاد می‌کنه این دیتا وجود داشتن اما انقلاب توزیع اقتصادی هیچ کدوم از اینار انتخاب نکرد و مسیر خودش را رفت مارکسیستا که رای نداشتن در این زمینه و این نکته هم که فرمودید افتراق میان دولت آیه مندس موسوی و دو بزرگواری بود که از دولت جدا شدند سر همین ماجرا بود یعنی این دو دبزرگاری که در دولت حضور داشتن آقای
0: اصغر ولادی و یا تیمی بودن بی توکلی
1: حوزه وزارت کار و وزارت بازرگانی یکی دعوا سر قانون کار بود که این قانون کار اجازه نمیده که کارخونه‌ها هرجوری که میخوان نسبت به کارگر عمل بکنن یکم تو حوزه وزارت بازرگانی بود که نه اجازه نمیدن اقتصاد آزاد بشه اصرارشون این بود هم در زمان شهید رجایی این حرفا موجود بود در یه جلسه کناری که ایشون کنار جلسه دولت برقرار می‌کردن معمولاً این دوستان رو دعوت می‌کردن اینو حرفشون اونجا به شهید رجایی می‌زدن متعدد بودن مثلا رئیس سابق اسبق اتاق بازرگانی آقای خاموشی آقای توکلی آقای کیکی اینا اونجا حرفشون رو می‌زدن اونجا مطرح بود بعد از اون هم در زمان آیت الله موسوی اینا داخل کابینه راه پیدا کردن و این تفکر رو اصرار داشتن ببینید هیچ اشکالی با داشتن یک بازار آزاد نیست اشکال سر اینه که تو کدوم وضعیت تو کدوم موقعیت اشکال سر اینه اون روز که شما جمع درآمد ارزیتون تون مثلا 6 میلیارد مثلا مقایسه کنید با این درآمدی که چند سال گذشته ما به دست آوردیم 6 میلیارد دلار 8 میلیارد دلار حدثر دو میلیارد دلار در سال بود. برابراین شما باید از هست کنم که شیر و خشک بچه تا نخ بخیه تا عرض کنم که نان و آب و امکانات مردم تا همه امکانات جنگ رو باید فراهم می کردید و تحریم هم بودید یعنی پایانه های شما رو با مشک میزدن، پایان خار و چند بار با مشک زدن که نف صادر نشه. به مضی که تانکه رو حرکت میکردن تانکر رو میزدن از اون طرف کشتیهایی که می و آذوقه می آوردن برای کشور اونها هم تو خلیج فرس میزدن بربراین این الان یه شغلی شده که کشتیهایی که خلیج فارس فرو رفتن در اثر بمباران اینها رو برن بیارن بیرون و اننگازش رو بفروشن بیزی شده خب اینا همه حامل کالا های مایحتاج مردم بود و با یک می‌گاسم که مرارتی از اون نقطه‌های مختلف کشور مثلا از استرالیا کجا کجا گندم آورده می‌شد که قوت مردم بشه نان بشه مردم میل کنن اما تو خلیج فارس می‌زدن و نمی‌ذاشتن بیاد خود تو اون شرایط معلوم بود که امکان داشتن بازار آزاد اصلاً ممکن نبود یکی از نمایندگان مجلس خدا رحمتش کنه من اسم نمیبرم بر رحمت خدا رفته ایشون توی مجلس یقه ما رو چسبیده بود راگه شما چرا اجازه نمیدید که از کام که سپر بنز وارد کشور بشه خب اون موقع اصلا تو تصور هیچ کس نمیگنجید ولی خب ایشون طرفدار همین قضیه بود و می‌خواست که بنزش هم سپر داشته باشه وقت اون موقتی که ما بین کره و پنیر یک رو انتخاب می‌کردیم یعنی نمی‌تسه مرد رو بیاریم تو لیست امکان نداشتیم وارد کنیم میفهمیدیم کره برای کودکان برای افراد مسن برای نمیدونم بینایی چشم برای چی چی ویتامین چقدر موثره اینا حالا اینو میشد دوستان حوزه بهداشت درمان بودن و توضیح میدادن ولی اگر می‌خواستیم کره بیاریم پنیر نمیتونستیم بیاریم ما برامون قوت روزمره مردم کارگرا خانواده‌ها زمین میمون و برای این قرار فعلا کنار خب معلوم بود که اون ارزشون بریم سبد وارد کنیم یعنی تشخیص شرایط یکی این بود یکی همی که ببینید در اقتصاد آزاد شما قدرت انتخاب رو میدید به فعال اقتصادی یعنی اون خودش میتونه بره وارد کنه انتخاب کنه بیاره و هر کی میخواد بده بعد موزع شما اختیار داره بفروشه ما تو شرایط تنگنا ناگزیر بودیم که به اندازه انرژی و کالری که یه نفر میتونه مصرف کنه او رو در اختیارش بگذاریم و این طبیعتا تحت عنوان دفترچه بسیج کوپن اقتصادی این برنج این نمیدونم روغن این قد فلان این چی و همم یکسان بودن بنده که مثلا سر دیک بودم و مسئول توزیع بودم همونی رو مصرف میکردم و تو همون صف میرفتم که مردم عادی بعد می‌رفتن یعنی مردم معمول می‌رفتن و می‌گرفتن برابر این این نحوه توزیع غریزی ازش نبود وقتی ما اینو میدادیم دست فرض کن توزیع کننده می‌گفتیم این گوشت شما با این کوپن هر کی اینقدر بهش بده. اون میگه من چیکارام این وسط؟ نه انتخاب مشتری می‌دارم، نه انتخاب میزانش رو دارم، نه انتخاب مبلغش رو دارم. این حرف درست بودا. یعنی قدرت انتخاب گرفته شده بود. اما تو شرایط جنگ شما یک کشور نشون بده که بتونه اینجور آزادانه عمل کنه. بنابراین تجربیات کشورهای دیگه و تجربیات جنگایی که اتفاق افتاده بود کمک کرد به اینکه سیستمی اجرا بشه که عدد بسیار زیادی و قدری که امکان پذیر بود احساس عدالت رو به مردم منتقل میکنه. به نظرم من یکی از موفقیت های اون روز رعایت عدالت بود و یادم هست اصلا بپرسید مردم خیلی از نبود عدالت در اون دوران شکوه ندارن حداقل بنز که امروز داریم یا در برخیز مقاطی بعدش داشتیم نه
0: مهم ترین چالش هایی که توی کارتون توی اون زمان بهش برخوردید چیا بودش بعد اون زمانم هم, هم بودیم درسته بله بله کردیم بله. با دو
1: دسته چالش معمولاً تو کشور وجود داشت که هنوزم که الان اون دو دسته چالش هست یکی چالش‌های ساختاری اقتصاد بود مثل مثلا با بستگی به نفت وابسته به نفت رو ما نتونستیم کارش بکنیم یعنی اگه شما می توانستید نفت رو جایی سرمایه‌گذاری کنید که کالاهای دیگری تولید کنید که اون کالاها بتونن صادر بشوند منشأ درآمد ارزی بشه بعد عرض نفت شما رو آروم آروم ببرید به سمت سرمایه‌گذاری ها حرفی که مرتبم زده میشه حرف کاملا درستی است این یکی از اصلی بود یعنی شما نگاه می‌کردید صنایع شما همه چیز از میزان وابستگیش به نفت از بالای بالا و زیاد زیاد شروع می‌شد تا کمی کم. به قول معروف آل نسب رحمت الله علیه میگه اگه این پنیرم شما بگیرید بچلونید از تهش نفت میچکه برای اینکه شما ارز دادید ارز نفت دادید تیه کردید بنابراین همه چیز وابسته به نفت بود این مهمترین مشکل بود و اگه ستون نفت شما رو متزلزل می‌کردن که کردن شما خب درآمدی نداشتید مثلا فرض کنید اینا واقعیت اقتصادی کشور در یک برهه وزارت بازارگانی، کشاورزی، صنعت و چه و چی دور هم نشستیم. غیر از سیناریوهای معمولی که برای اقتصاد تایی می کردیم برای ارز که مثلاً سیناریه 6 میلیارد دلار درآمد درآزی، 8 میلیارد دلار درآمد ارزی دیگه مثلا خوب خوب خونه پریش دوازده میلیارد دلار درآمد ارزی که اگه می شد چی می شد تو کشور. یه دور ما سیناریو تایی کردیم درآمد صفر ارزی. یعنی جایی که شما هیچ دیگه نتوانید تامین ارز از بیرون بکنید. کل کشور چگونه باید اداره بشه؟ اونجا دوستان کشاورزی آقای دکتر زالی خدا حفظشون بکنه و همکارانشون خیلی کمک کردند. که ما ببینیم در اون شرایط چگونه میتونیم بقای خودمون رو حفظ کنیم. بنابراین استراتژی به سمت استراتژی بقا هم رفت. یعنی ما بتونیم بقامون رو حفظ کنیم. شما همش راجع به توسعه صحبت می‌کنیم. اما تو مقاطعی کشور باید بماند تا بعد بتواند توسعه پیدا کنند. برابر این مهمترین چالش این بود که ما همه چیزمون وابسته به نفت بود و این همون مصیبتی است که کردم از رژیم گذشته به این طرف منتقل شد بود. ما توی تعریف اقتصادی جهانی تعریف شده بودیم به اینکه تولید نفت بکنیم، بدیم کالای آماده و ساخته بخریم و مصرف بکنیم. این تعریف. شما این رو بعد دگرگون می‌کردید. اینو مرحوم بهشتی خیلی خوب میفهمیدن. و تمام وجود لمس می‌کردن و اون مسیری که عرض کردم راهنمایی میکردن و آقای نسب عنوان مهندس این راه دنبال میکردن یعنی استراتژیاشو تدوین می‌کردن این مسیر بود شما وابستگیتون به نفع بود حداقل ممکن میشه نکته دوم این فرهنگی بود که عرض کردم فرهنگ مصرف خب بالاخره من این را عرض کنم شاید خنده‌دار باشه اما واقعیات اون روزه خانومهای ما از قبل از انقلاب و انتقال به این طرف انقلاب هیچ کدوم شأن خودشون نمی‌دیدن که بچهشون شیر بدن. این فرهنگ بود و همه شیر خشک به وارد می‌شد که بچه‌ها از طریق شیر خشک تغذیه بکنن. حالا وای به روزی که شما یه شیشه یا یه سرشیشه کم میوردی. شب تا صبح این بچه نمی‌ذاشت پدر مادر بخوابن. و صبح اینا خسته و رفتن میرفتن سر کار تمام مرافع می کردن با هم خب ما اینا چه کارش میکردیم یعنی الان این عرفایی که میزنیم یا مثلا فرض کن پنیر شما 100 درصد وارداتی بود همین پنیر که از هلند می پاکتی آماده می داخل کشور توزیع می شد قرار این بود قرار که تمام مواد مایحتاج کشور وارداتی باشه یک کارخانه در گلپایگان بود که ما احتمال میدادیم یه کارخونه بتونه پنیر رو تولید بکنه که ما بتونیم یواشکی قاطی این پنیرایی که از خارج میاد جز سهمیه کوپن بدیم مردم ببرن شما نمیدونید چه مصیبتی به چقدر زمان طی شد به چقدر متخصص از این و بر در داخل کشور از کسایی که در تبریز پنیر درست میکردن لیقوان و تبریزی و چه اینا اومدان در تهران و گلپایگان کمک کردند که این کارخونه برای اولین بار پنیر رو تولید کنه که ما بتونیم داخل کوپن توزیع بکنیم. برای همش وارداتی بود. همش هم نیاز به ارز داشتنی. یعنی وابستگی به ارز مهمترین مش ارز نفت منظورمه. مهمترین مشکلی بود که در ساختاری تو اقتصاد موجود بود. مصرف هم که ارض کردم ما آخرین مدل مصرف اروپا رو اینجا مصرف می کردیم چه از شیر خشک گرفته چه از ارزم کنم که انواع لباس و کفش و, و اینا دیگه آخرین مدلش اینجا بود یه وقت من با معاون وزارت بازرگانی سوریه مذاکره می‌کردیم حالا بیشتر برای اینکه کالای خودشونو به ما بفروشن اما حقیقت تلخره به ما گفت گفت که من نمیدونم. تو مذاکرات وقت خیلی دیگه کم آورد گفت من نمیدونم شما چرا تولیدتون مثل تولید آفریقا می‌مونه ولی استاندارد مصرفتون استاندارد مصرف اروپا است این یه تعبیریه که اون بنده خدا بار ما کرد تو این مذاکرات و خب واقعیت بود دیگه یعنی بالاخره اون چی که اتفاق افتاده بود ایشون هم اطلاع داشت ها خب تو لوازم آرایشی تو چی،, چی چی تو همه چیز ما از غرب وارد میکردیم این یه چالش بود که از داخل وجود داشت حالا با توابعش قبلن عرض کردم چالش دوم اون بود که از بیرون تحمیل می‌شد یعنی فرض کنید مثلا اینا جنگ و ما تحمیل نمی‌کردیم ما که این هم از این جنگی نداشتیم که ما میتونیم تو همون دهی اول همه توسعه هایی که مورد نظرمون بود با همون خط فکری که عرض کردم شاید بشتی و مروعالی نسب و آلمانس موصویه اینا میدادن ما رو نقلجات کنیم توی کشور. ولی وقتی عرض شما میاد میره صرف اسب کنم که نیاز جنگ میشه به شما چار ای ندارید جزی اینکه مصرف جنگ بکنید، برابر این معنی شما سرمایه‌گذاری نمی‌کنید که بالاخره گلوله فشنگ خرج میشه چیزی از توش در نمیاد بیرون یا مثلا لباس برای نظامی‌ها خب شما می‌خریدید نمی‌تونید نخرید که کفش پوتین مثلا پوتین ما با این سوریه بحث داشتیم این حرفا رو به ما می‌زدن برابر این این بخش دوم غزیه که تحمل‌های بیرونی بود که بر ما صورت می‌گرفت از جمله جنگ و یک خزینه بزرگ سنگینی رو وارث کرده بود و بخش عمدی از نیروها رو خود ما هم که در سپاه بودیم درگیر این جبهه جبه چپ کرده بود من تو توازن اقتصاد کمک بکنه مطلب بعدی بحث تحریم بود یعنی ما دو تا چالش اصلی بیرونی داشتیم یکی تحریم که بعد از بحث لانه جاسوسی تحریم دیگه خیلی علنی و جدی شروع شد تا الان که می‌بینید ادامه داره بحث جنگم هم 8 سال تو دوران 1060 تا 1068 ادامه پیدا کرد و از 60 تا 68 ادامه داشتن جنگ 8 ساله اینا چالش‌های اساسی بودن که منابع درآمدی شما رو میخوردن و اجازه نمی‌دادن این درآمدا بر صرف سرمایه‌گذاری‌های جدی بشه، کارای بنیادی بشه در عین حال من خاطرم هست حالا حق اون دوران نباید ضایع بشه اولاوندس موسوی یه حوزه ای رو ایجاد کرده بودن به نام ترخای ملی که این حوزه صرف نظر از دولتی که چهار سال بیاید و برود یا هر دولتی که پوش سلام 8 سال بیاد برود اینا ربطی به زمان نداشت مثلا مثل نشکر افتاب به مثل فولاد کجا اینا زمان بردار نبودن به دوره یک دولت و یه دوره مجلس و اینا صندیه نمی‌شدن اینا کنار کار جدا شده بودن و برایش سرمایه‌گذاری ویژه صورت می‌گرفت و توسعه اینا مورد نظر بود و آقای من خاطرم هست آقای مهندس هاشمی تبا در برهه ایشون مسئول این طرح‌های ملی بودن که اینا رو در کنار کارای روزمره ای که دولت انجام میداد حالا چه برای جنگ که برای تحریم چه برای از اسکانم که تضمین معاش مردم اینا رو انجام بده و این چالش های جدی ما بودند در اون روز که هنوزم هستن حالا شما اضافه کنید به این چالش‌ها از اول انقلاب هر چی بیایم جلوتر کمتر شده ولی در اول انقلاب ما مدیر نداشتیم متخصص نداشتیم یعنی کسانی که باید این مجموعه به گذاشته شده را اداره کنن خود اینا افراد مجربی نبودن که یعنی مثلا بنده وقتی وزارت بازرگانی مشغول شدم تو دوران دوم که مسئول وزارت بازرگانی شدم سی یک سال داشتم. میانی yani یه جوان سی یک ساله رو به بازرگانی کشور رو سپردن دستش. مونتاها علاوه بر این تأثیت ها و چالش ها فرصت‌های خیلی تندی کردی. وجود داشت که از اون فرصت ها بهره برداری می شد. اولش خود هستیم آمده بودن با فرهنگی که می اجازه نمی نمیدادن که چالشه غلبه کنه به مجموعه موارد متعدد ایشون مثلا دقت نظرشون قد بالا بود ما رو صدا زدن و گفتن بیاید گزارش بدید همراه آقای عبدالله نوری که اون موقع نماینده استعمار بودن در جهاد دانشگاهی در جهاد سازندگی اون وقت که گزارش سیلوها رو بدید ببینیم وضعیت سیلوها چیه مثلا خب امکان نبود دو بار یا سه بار یکی در دوره شهید رجایی دو بارم در دوره امام موسوی سیلوهای ما به صفر رسید. به تعبیری که اون روز به کار می‌بردیم کف سیلوها رو هم جارو کردیم. خب حالا این چالش چگونه بود به مردم منتقل می‌شد؟ یه چالش روانی عظیم به وجود می‌آورد. خدا رحمت کنه. آقای آل تجربه خیلی خوبی داشت. تجربه‌ش این بود به شهید رجایی و بعداً به امام موسوی توصیه کرد شما به سرعت برید از ترکیه آرد وارد کنید. حالا مجمعی که اصن با واردات و با چو اینا به کلی مخالف بودن. ولی شرط استراره دیگه آرد وارد کردن، گفت حالا این آرد رو با کامیون بیارید توی خیابونا بچرخونید. مثلا از خیابون شاید بشتی ببرید، از خیابون شاید مطهری دور بزنید بیاید رد بشید. ما مردم ببینن کامیون آرد توی شهر وجود داره. خب اون طرفم جنگ و فشارها و چو اینا فقط میطلبید که تلنگر اینور زده بش همه چی به هم میرزه و برای اولین بار من خاطرم است که نانوایی ها رو آرت بشون دادم ولی بهشون گفتم بیاید جلوی نانوایی روی جوب الوار بذارید این کیسه های آرد رو روی جوب جلوی نانوایی بچینید یه پلاستیک هم بکشید روش نذارید توی نانوایی که مردم نبینن که مردم که رد میشن به بلازرهوانی ببینن آرد موجوده کامینایی که دارن رد میشن جلوی نانواییام اردی پرورش تبلیغی نمیتونسه اینو خونسا کنه. برابر این تنگناها جدی که پدید میی옴ند این تنگناها به مدد تجربه بزرگانایی که عرض کردم با چند بار باید برای شادیروشون واقعا صلوات بفرستیم مثل مرحوم عالی نسب که دورهای گذشته تجربه کرده بودن جنگ جهانی ها و عرض کنم که قحتیایی که در جنگ جهانی اتفاق افتاده بود دیده بودن کمک کردم که هم آثار روانی کمبودها رو و بعضی وقات نبودها رو بتوانیم پوشش بدیم هم آثار فیزیکی بعضی از مشکلاتی که اشاره کردم
0: بعضی میگن که بحث اشرافی از دوران مرحوم آیه هاشمی رفسنجانی وارد حکومت شدش وارد حکومت اسلامی شدش این رو شما چقدر باش موافق هستید و چطور شد که در زمان آقای هاشمی رفسنجانی اختلاف طبقاتی این مقدار فاصله بیشتر شد ببینید
1: دوران آقای مهندس موسوی یعنی ده 60 واقعا به رغم وجود جنگ به رغم وجود تحریم به رغم وجود کمبودها نبودها و اختلافاتی که به طور طبیعی بین جناح بود بالاخره با ترمیمایی که صورت گرفت که اون موقع بنده اومدام به وزارت مظفرگانی آقای سرحدی زاده اومدان وزارت کار و اون مشکل در اون دولت حل شد و به خوبی ادهام پیدا کرد اواخر دوره آیمان اسموسی که بنا بود آقای هاشمی بیان و رئیس جمهور بشن یعنی از مجلس بیان برای ریاست جمهوری ایشون خود آدم با درایتی بودن آینده بین بودن و خیلیوسیات مثبت فراوون و روشن ان شاید باشه خدمت مهسریم به انقلاب از قبل و بعد کردن پیش بینی هایشون متعدد بود یکی از پیش بینی ها این بود که این شیوه اقتصادی که ما البته بیاییشون بناؤ گذیر در دوران جنگ تحمیلی و تحریم ها پیش گرفتیم این شیوه بعد از جنگ یه باید خاتمه پیدا کنه یعنی به تابری آزاد بشه همه چیز شایدم مووددی حق داشتم بهدل اینکه احساس میکردم که فشارهایی که تو این ده ساله روی مردم 8 ساله جنگ و قبل بعدش روی مردم اومده اینی قابل تحمل نیست ما باید این فشار ها رو باز کنیم جامعه و شرایط جدیدی رو ایجاد کنیم برای مردم تو توان خودشونم میدیدن توان مدیریتی و فکریش خودشون هم میدیدن که بتونن این کار را انجام برابرین از انتخاب دوره آقای مهندس موسوی آروم آروم زمزمه‌های گشایش اقتصادی فراهم شد. از جمله اون اتفاقی که در دوره آقای مهندس موسوی نسبت به تغییر دو وزیر اتفاق افتاد در اون فوان دوره آقای هاشمی نسبت به همون دو وزیر اتفاق افتاد. یعنی اون علائمی که اونجا داده شد که بوده به مسائل انسجام درونی دولت پیوست اینجا هم مقدماتش فراهم شد که سیاستی که آقای هاشمی رحمت الله مورد نظرشون بود اینجا اشاره کنند. برابر این دو تا نقطه وزارت بازرگانی و وزارت کار. وزارت کار به دلیل قانون کار که به تغییر می‌کرد کارفرماها میتونستن دستشون باز باشه، وزارت بازرگانی هم به دلیل سیاستایی که در دور جنگ ایمال شده بود حالا باید گشایش می‌شد و اینا این کارا نبودن یعنی بنده مثلا این کارا نبودم اینورا فر باید می‌رفتند و برای زمینه برای اون نقطه‌ای که ایشون نظر داشت صورت گرفت ما دوتا از کابینه جدا شدیم اصرار کردم که ایشون تصورشون این بود که اقتصاد کشور ظرفیت اون رو در اون مقطع داره که جوابگوی نیازهای مردم و جبران کاستی هایی که دوران جنگ تحمل کردن دار داشته باش و بتونن با اون کار کن. برابر این سیاستها از سیاست های محدود عرض کنم که به تعبیری مزیقه‌ای تبدیل شد بلا فاصله به سیاست های باز. به نظرم نه اقتصاد ظرفیت اینو داشت نه به این سرعت امکان انجام این کار بود. برابری یه اشتباه استراتژیک به تعبیر من توزیع اقتصاد اتفاق افتاد. یعنی ما می توانستیم همون شیوه ای رو که در گذشته داشتیم آروم 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 بیاریم تبدیل کنیم به اسم اینکه ظرفیت اقتصاد اجازه میداد به یه حوزه بازتری.
0: بیشتر تفکر آقای هاشمی بود یا آقای نوربخش؟ نه ببین آقای, آقای, آقای نوربخش. آقای نوربخش مغز متفکر آقای, آقای نوربخش
1: مدیر آقای هاشمی بود. آقای نوربخش تو دوران جنگم بود. چنین ایدههایی از خودش بروز نمیداد. داد. مرحوم آلینصب خدا ارزشون رحمت کنه. وقتی که آقای نوربخش این اقداماتو شروع کرد، تعبیرشون این بود میگفتن این نوربخش اون نوربخش که ما میشناختیم نیست. یعنی تغییر سیاست دادن. در تاثیر سیاست های جدید زیرو رو شد اسم قضیه. بنابراین این این شوکی که به اقتصاد وارد شد، تحولی که اتفاق افتاد، نه اقتصاد ظرفیت شو داشت، نه کار درستی بود انجام این کار. یعنی شما مثل یه کسی که حالا تصادف کرده، از کنم که رفته بیمارستان بستن، چه کردن؟ حالا دارن از بیمارستان مرخصش میکنن. شما بگید حالا شما تشریف بیار برو تو مسابقه دو شرکت کن. اینکه امکان پذیر نیست. یه دوران نقاهتی رو باید طی کنه. تا آماده بشه برای اون کار. این دوران نقاط اتفاق نیفتاد. و رو با نسب قشنگی داشتن. میگفتن آقای هاشمی به جای اینکه که های زیر دیگ تقاضا رو بیرون بکشه که این تقاظا نجوشه نقله و سرنره هیزم اضافی دارن زیر این دیگ می زنن. و این جوری شد که آخر دوره ایشون حالا اوناش دیگه قطعا شما خاطرتون است آخر دوره ایشون ما به عالم و آدم بدهکار بودیم تو دنیا
0: دوره
1: آخر دوره ایشون دوره 8 ساله ایشون یعنی ساله آقای هاشمی آشمی، که ریاست بانک مرکزی آقای عادلی بود ما به عالم و آدم بدهکار بودیم و از بدیهای خرد گرفته تا بدیهای درشت که تو اون مقطع دیگه خود مقام معظم رهبری با گزارش هایی که کسانی که با مسائل بانکی آشنا بودن به ایشون داده بودن دخالت کردند و آروم آروم جمع کردند اون شرایط رو. بنابراین به نظرم تو فاصله دوره دهه 60 و دوره اواخر مثلا 68 تا 76 یه نقطه عطف دیگری تو اقتصاد ما اتفاق افتاد که اون روال تفکر شهید بهشتی که آروم آروم همه چیز رو در بدترین و سخت شرایط کنترل کرده بود و طبیعتا تو شرایط غیر بهتر میتونست این کار رو انجام بده اینو یه باره رها کردیم و یه سیاست جدیدی رو تو اقصادی اعمال کردیم اقصاد اینو بر نمیتاوه و این شد که یه دفعه تقاضای عظیمی برای کالاها پدید آمد انتظارات زیادی در مردم ایجاد شد که ظرفیت اقتصادی ما هرگز پاسخگوی این مجموعه نبود بخوب تو اون اش سال مشکلات دید اتفاق افتاد یه نکته ای هم که حالا اینجا باید بهش اشاره کنیم شاید قبلا بهش نپرداختیم یا فقط به دوران پهلوی پرداختیم این بود که این سیاست های اقتصاد باز همراه یه تفکری هم بود که تو دنیا منسوخ شده و اون تفکر این بود که شما اگر کار اقتصادی می‌خواید انجام بدید همراهش به طور طبیعی فسادایی هم اتفاق می‌افتت مثلا 100 تومن می‌خواید منفعت برسونید بالاخره یه گوشهیش 2 تومنی هم اتفاق سوء می‌افته اشکالی نداره این در دنیا منسوخ شده قبلا این واقعا جزء اصول اداره اقتصاد بود اما در دنیا به شدت امروز و سالهای 1000 از دیناباد بین طرف به شدت راجبش موزه شده و این باعث شد که علاوه بر اینکه این اقتصاد باز شد که پیش فرضش این بود که از قبل کسانی که وضعشون خوب است و خوب در می شود دیگران هم بهره ببرند یعنی اینکه شما تیکر رو مردوم بذارید یا روی عرض کنم که افراد صاحب مکنت بذارید بگید از کنار سفره اون ها بقیه مردم استفاده ببرند با این تعبیری که مردم انصبت به کار می برد وقتی بهشون اعتراض کردن که آقا این کپونی که شما دارید میدید چرا به همه دارید میدید؟ اونی که نیاز نداره چرا داری میگیره؟ تغییریر بسیار زیبا و ظریف آعرفانه ای داشتن. می گفتفتن یک بار در طول تاریخ بشر از قبل سفره مردم ضعیف، مردم توانا هم چیزی گیرشون بیاد. و روشن بود بالاخره اگه من آدم توانمند اقتصادی بودم کوپنی که میگرفتم مصرف نمیکردم میدادم به کلفت نوکرام. بالاخره اونای بهره ای میبردن. اما اینجا قرار بود که افراد صاحب مکنت کار خودشون انجام بدن، بهره خودشون ببرن، سرریز اینا دیگران استفاده بکنن. این دو تا تز کاملا مختلف و در واقع متفاوت و مقابل هم بود از وقتی ما این تزو انتخاب کردیم و اون بحثی هم که راجع به از کام که فساد اشکالی ندارد کمش شما بالاخره یه شونه تخماغو میخری یه دون شکستم توشی یه کارتون تخماغو میخری یه شونه شکستم توشی یه کامیون تخماغو میخری یه کارتون شکستم توش اشکالی نداره این توجیه آمد وسط شکاف مربوط به بروز فساد هم شروع شد همون که نرسیده به آخر دوره ایشون اکدا رو نفر ادام شدم آقای کرباس محاکمه شد حالا مدلائللی و این باعث شد که کنترل اقتصاد از دست در رفت و ما نتونستیم تقاضا هایی رو که ایجاد کرده بودیم اینا رو جواب بدیم. یعنی آقای خااشمی خطبه به خانه نماز جمعه دهه ش با آقای هاشمی خود به نماز, نماز جماعت خونه دهی هفتاد دو تا هاشمی مختلف بودن آقای نوربخش رئیس بانک مرکزی دهی شست با دهی هفتاد دو تا آدم مختلف شدن با دو موزه اقتصادی متفاوت بر برابر اون مشی که مبناش بر عدالت بر استقلال، بر رفاه مردم اینها بود اون مش یه دفعه متحول شد و به نظرم از کنترل در رفت. یعنی اول دوره آقای خاتمی، مهمترین معزل آقای خاتمی این بود که این مشکلات رو چگونه جمع کنه؟ مشکلات اقتصادی رو. در حالی که ایشون مشکش، مشک سیاسی بود، دنبال مشارکت دادن مردم بود. اما زیر همه این حرفات چگونه جمع کردن این اقتصاد از دست رفته این مهمترین معزل ایشون بود. و انصافا تا پایان دوره خوب جمع کرد. و پخشش مربوط به شخص بود، پخشش بر به تیم بود، پخش مربوط به چی؟ اما این مسئله که باز شده بود رو دیگه نشد، جمع کنید. مثلا یه اتفاقی که افتاد، ایران نمیشه ازش گذشت. یه چارچوب تئوریکی رو از لازم مدیریت دولتی آقای هاشمی قبول کرده بودن که دوستانی که اون وقت بودن توی سازمان مدیریت و مرکز آموزش مدیریت دولتی و چیز اینا قبول داشتن، اون این بود که تئوری مدیریت دولتی ما که مجموعه دولت با اون اداره میشد و تو برنامه‌های توسعه می این باشه یا این هست به تبع دنیا که اتفاق افتاده بود این باشه که بخش دولتی مثل بخش خصوصی باید اداره بشه دقت کنید این یه چارچوب تئوریک داره در همان تئوری نوینه مدیریت دولتی تو دنیا ماست تو کشورام اجرا شده دنبال رفتن از جمله تو انگلیس به این اعتبار شما همونطور که سازمان خصوصی را اداره می‌کنید، کنید سازمان های دولتی رو اداره کنید این توی بتتن تفکر مدیریتی در هفتاد افتاد. و شما یه دفعه می‌بینید که مثلا وزارت اطلاعات ما دنبال اینه که خود کفا باشید خ مثل بر خصصیه داره بشه دیگه یا ارگان های نظامی ما انتظامی ما امکان پیدا میکنن که دوزه اقتصاد وارد بشن چون بلخواه بخش دیگه. در حالی که این تئوری یه دهه بعد با سر خورد زمین تو دنیا. و اینقدر موزلات به دنبال خودش آورد که کنار گذاشته شد تئوری جدید خدمت از طریق دولت پدید آمد. و واقعا ماهیت کار دولت و ماهیت کار بخش دو چیز کاملا جداست. هیچ کس دو دولت نیومده که نف ببره، سود ببره. بودجه وجود داره بودجه چا نمیزنن تامین میکنن در اختیار قرار میگیره با اون بودجه کار خودشون رو پیش میبرن دغدغه دق تامین درآمد و سود و هزینه و نداره کسی که نباید داشته باشه تو دولت دندشون نرمه باید امکانات فراهم کنن منابع مالی فراهم کنن هم تو که نیروی انسانی میدن به بخش دولتی که کار خودش رو انجام بده ولی شما بخش دولتی رو بگید برو خود تامین درآمد کن به اساس سود و زیان این تو دوره هاشمی و تسونی اتفاق افتاد و تو دوره آقای خاتمی یکی از معضلات اساسی جمع کردن این تفکر در نهادهای مثل وزارت اطلاعات بود مثل ارگانهای انتظامی نظامی بود مثل صف مثل صف مثل نیروی انتظامی یعنی وارد این جرگه شدن چون توصیه توصیهشون شده بود عین سیاست بود که شما باید فکر خب اگه منی که توی وزارت اطلاعات یا ارگان‌های نظامی انتظامی هستم امکان ورود به بخش اقتصاد پیدا کنم با شما که هیچ قدرتی ندارید از صفر می‌خواید بیاد کار انجام بدید معلومه که من برنده میشم معلومه شما رو کنار می‌ذارم برای همین بخش اومده‌ای از زیر ساخت‌هایی که در کل دوره مثلا 100 سال گذشته توی کشور در اقتصاد ذره ذره و با زحمت ایجاد شده بود به این ترتیب در پرتو رقابت نابرابری که اتفاق افتاد تتو شا قرار گرفت و بعضی از بین رفت خیلی از جا هست که میشه اسپورت که اینا از دور خارج شدن و افراد توانمنده بخش خصوصی شدن پیمانکار دست دوم نهادهای از کنم که که عرض کردم وارد بخش اقتصاد شده بودند یعنی شما شالوده اقتصاد هم <laughs> ریخت و اینا از از انفاط خارج شدن الان هم که هنوز ادامه اون روز ادامه‌ی اون قضایا و دورهای بعدی که متاسفانه تشدید شد این قضیه اتفاق افتاد کار به جایی رسید که شما بخش خصوصی فعال نیم بندی که داشتید اینم الان گرفتار شده و مشکل پیدا کرده و نمیتونه کار بکنه چه در داخل چه در خارج برای اینکه یه ای رقیب قدری پیدا کرده الان این بس که مثلا تساهمات و خصوصلتی ارزش یاد میشه <laughs> همین همینطبیره یعنی yani دولتی که آماده است در بخش خصوصی و حوزه سود بردن داره با بخش خصوصی رقت میکنه. معلومه که برندکی معلومه که یکی زمین میخوره. این اون روز با این تئوری مدیریت دولتی ا کنم که نوین که تجربه شده بوده شکست خورده بود اینجا اجرا شد و این بنیان متاسفانه به تهدید ها و چالش خاگ اقتصادی و مدیریتی ما افزوده شد هنوزم که هنوزه شما می بینید یک مدیر اقتصادی در حوزه بخش خصوصی خ خلق ثروت میکنه پول در میاره پولش هم میبره خونم میساز ویلام میساز همه کار انجام می چون ایجاد شده برای کمی کارو بکنه اد دیگری نداره اگه این کار انجام بده کارگزار اقتصادی فعال و موفقیه. مدیران دولتی ما هم نگاه میکنن به اینا و با این پیشفرض ذهنی که عرض کردم برای منبنده مدعی هم چرا شما اینقدر حقوق گذاشتی برای مدیر عاملی که گذاشتی من که دولت کار میکنم چرا اینقدر نبرم و اگه اجازه داشته باشم خودم حقوق خودم رو تعیین بکنم معلومه که تعیین میکنم از شما بیشتر تعیین میکنم برای شما شما اگه میتونستیید دولت کار میکردی نه تونستی گره بشه کار کردی من یه سرگردنم از شما بالاترم بر برای یه یه توجیهاتی توی اقتصاد کشور و توی مدیریت دولتی ما شکل گرفت و نهادینه شد متاسفانه که تمام تلاشای دوره بعد هم نتونست این مزه شیرین سود اقتصادی رو از زیر دندون مدیران دولتی در بیاره بیرون همون بیماری که الان ما به شدت گرفتارش است جلوه های رو داریم ببینیم دیگه از اینکه خونه بش میدن از اینکه ماشین میدن از اینکه خوب میدن از اینکه نمیدنم چی میدن راضیم نمیشه به این چیزا بیشتر از اینو میخواد برای اینکه طبق اون چارچوب توریق خودش مقایسه میکنه با مدیر در حالی که خب ما این تعابیر رو تو 1060 داشتیم از علی فرموده بودن که آقا مدیر دولتی کسی که میاد خودش رو با از اذهف مردم بعد مقایسه بکنه حالا شما خیلی خیلی تخفیف بدید بفرمایش ایشون بگید با میانگین مردم زندگی کنه این که با برترین و متملترین مردم خودت شما مقایسه کنه نداشتیم این اینا دمیده شده برای شما اصلا نمیتونید مدیر دولتی رو قانع کنید که تو این زحمت که داری میکشی در مقایسه با مدیر خصوصی نباید انقدر بگیری میگه بله چرا نگیرم بله مدیر دولتی بره اونجا من یادم نمیره یه شب یه یاداشی آقای منس موسوی به من دادن که تو اون یادداشت مثلا ساعت 2 صبح بود چون روزی کار می‌کردیم از زمان شهید رجایی رحمت الله وقتی مصاحبه می‌کرد با یه نفر که بیاد همکارش بشه یکی از شرطاش این بود که میگه می‌دونیم ما که 24 ساعت از کارمون دیگه یعنی فکر این که واقعا میجاب می‌کرد یعنی اینقدر اتفاقات سری می‌افتاد که شما نمی‌تونستی یه ساعت رها کن ایشون یاداشی به من داد تون یادش اینطوری نوشته شده بود فلان کس که جزء مدیرای شماست این در بخش خصوصی هم فعالیت داره حالا این کی بود پسر یکی از بزرگان کشور بود
0: کی بود
1: حالا نه نمیخوام بگید از کنم که بهشون بگید یا در بخش دولتی کار کنه یا بره در بخش خصوصی کار کنه انتخاب کنه یکی از این دو تا و اون با خدا رفت رفت بخش گوشی کار کرد تمون شد رفت یعنی اینکه یک کسی هم عرض کنم که کمپوتش رو بخوره به تعبیری هم سیبش رو بخوره امکان پذیر نیست الان این طبیعت شده یعنی این فسادی که الان داره درمیاد بیرون یه بخشش مال همینجاست که من قناعت نمی‌کنم به اون شغل دولتی که منشأش باید خدمت باشه و درآمدش باید متناسب با زیر مجموعه باشه و خودم رو مقایسه میکنم حتی بالاتر مقایسه میکنم با فلان مدیر در فلان کشور چقدر در میاره ارزی حساب میکنم و تقسیم میکنم میرم من خیلی بدهکارم
0: من توجیب میکنم بده زمانی که شما وزیر بودید حجاب اجباری شد در کشور
1: من یادم نمیاد حاج میگی
0: میشه امام با اجباری شدن حجاب موافق بودن یا نه من دقیق نمیدونم همینشون خاطرتون نیست بیایم یه خورده جلوتر شما در انتخابات در واقع فکر کنم سال 88 در ستاد آقای موسوی تشریف داشتید و اونجا فعالیت کردیم یه مقدار راجع به اون موضوع برامون صحبت می‌فرمایید.
1: ببینید شرایط سال 88 که دوره دوم انتخابات آقای احمدی نژاد در واقع بود، شرایط فوق فوق‌العاده ویژه‌ای بود. این مسائلی که در دوره آقای هاشمی عرض کردم که ریشه گرفته بود و آقای خاتمی خیلی سعی کرد که این مسائل جموجور کنه از رفتار شخصی خودش گرفته تا زیرمجموعه‌ها و همکاراش این که الان عرض می‌کنم واقعاً اینا باید بمونه توی تاریخ ما یه وقتی لیستی به آقای خاتمی دادن که افرادی که میخوان برن حج بعد توی اون لیست اسم مادر خودشون بود من خاطرم هست که روی رو اون لیست خط، روی اون اسم خط کشید که چرا ایشون منتصب به ایشون بود و تو این چارچوب اصلا نمی گنجید. یعنی برای اینکه اون زاویه بتونه ببنده تا این حد پیش آمده بود بعد از دوره آقای خاتمی آقای احمد که تشبا واقعا تمام مرزهایی که در گذشته وجود داشت همه رو شکستن یعنی هیچ چیز دیگه باقی نموند یعنی همه اون گرفتاریایی که ما از اقتصاد کشور میشناختیم همه تو دوره ایشون تشدید شد حالا با اون درآمد ارضی عظیمیم که اتفاق افتاد ایشون دیگه هیچ مثلا فرض کنید همین مشکلی که راجبه بخشای اطلاعات و نظامی و انتظامی گفتیم این تامین پیدا کرد به بقیه جاها. یعنی مثلا به معلما میگفتن که وظیفه که شهرتاری بودن اینا واقعیت تاریخ ماست باید اینا بمونه ان می که حق شما رو خوردن من همسرم فرنگی اومد تو خونه به من گفت گفت که شهرداری اومده جلسه گذاشته ایشون گفته که حق شماها رو تعالی خوردن چرا به شما این پرداخت ها رو نکردم؟ و ما از این بعد می‌خوام این پرداخت رو بکنیم معلمون شاد خوشحال همه چیز چیزی که بالاخره یکی پیدا شده این کار یک ماه این پرداخت صورت گرفت و همون آخرین پرداخت یعنی کاملا شکل کار شکل عوامفریبی و رای جام کردن و حالا مسائل متعدد دیگه اتفاق افتاد مثلا فرض کنید که بودجه را سرریز کردن به جاهایی که قبلا اصلا نمیرفت، به عنوان اینکه مثلا پشتیبان جام کنن چه کنن. و هزار یک مسئله دیگه که حالا این خودشه بحث مفصلی میطلبه پایان دوره اول ایشون احساس شد که مملکت داره از دست میره یعنی اونال که آقای هاشمی رحمت الله علیه زحمت کشیده بود حالا با از گرام که کم و زیاد داشت آقای خاتمی زحمت کشیده بود پایان دور اول همه احساس که همه چیز از دست میره و هیچ اصولی هم باورجانی نیست یعنی نقانون قانون محترمه نه اخلاق محترمه نه شر هیچ چیز به عنوان شاخص در میون نیست برברי من برداشتم این بود که آقای مهندس موسوی احساس رسالت کردند تو اون مقطعی که وارد بشن هیچ کدوم از کسانی هم که بودن توصیه بهشون ایشون نکردن که این کارو بکنه خودشون به جنبه‌ای رسن چون شمع ایشون علاوه اطلاعی فوق العاده قوی بود و این اطلاعات هم به ایشون می‌رسید احساس کرد که اگر نبض قضیه اینجا گرفته نشه برای مملکت فاجعه درست میشه بنابراین ایشون اومد کاندید شد وقتی ما شنیدیم ایشون کاندید شده خوشحال شدیم شما بالاخره دور و بر می‌دیدیم مشکلاتو می‌فهمیدیم اونطور خب امکان اجازه بروز نداشتیم یعنی شرایط خیلی شرط تنگ و بدی بود حالا توزی اون شرط درک کردن خودش یه داستان مفصلی است ایشون که آمدن یه بارقه امیدی تو دل همه روشن شد خیلی از جهات کن در بخشی از بیت در کجا در بین علما در بین دانشجوها دانشگاهی یا کسبه چه 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 از سابقه دوره 8 ساله در دهه دهی ششون یه چیز بسیار روشن و زیبایی داشتن وقتیشون آمد آمدن دوربرشون همه جمع شدن فقط نکته که وجود داشت این بود که ایشون این چند سال فاصله افتاده و آشنا نیست به بقاه که ظرف این چند سال اتفاق افتاده در حالی که از بیرونشون اینا رو دنبال می کرد توصیه میکرد, میکرد نامه می راهنمایی می‌کرد، مشاوره میداد. گرچه به قول خودش میگه میدونم که گوش نمی‌داد، ولی می‌نوشت، اینا رو می‌داد. بنابراین تو اون شرایط ایشون اومدم وارد شدم. خیلی یا اومدن همراهی ایشون از اقشار گوناگون، از جمله بنده که تجربه کرده بودم دوره 8 ساله کار ایشون رو و به نظرم غیر از اون دوره‌ای که من خدمت است امام در پاریس بودم، دوره طلایی زندگی من بود، به لحاظ امکان خدمت. در حالی که فوق‌العاده سخت و شاق بود ولی الان که فکر میکنم کنمم اینا واقعا دوره طلاایی بود خب ده زیادی جمع شدن اما اومدن دو کمک کردن کهشون بیاد و تو صحنهشون اومد وارد شد مام تو ستادهشون بودیم و رفتیم داوطلب شدیم و کمک کردیم بهشون برای انتخاب برای به نظر من مناسب ترین گزینه ای بود که تو اون مقن میتونست جلو خیلی از انروفات رو بگیره و متاسفانه با شرایطی که اتفاق افتاد کار به جایی رسید که ناتانایشون انتخاب نشد، بلکه در واقع متهمم شد محکومم شد و اصلا ورق به کلی برگشت و همه کسانی هم که با ایشون همراه بودن، برچس خوردند و کنار گذاشته شدند به من یه جمع عظیمی از نیروهای خدمت انقلاب به کنار رفتن
0: فکر که
1: بدی هم که افتاد این بود که جوانایی که اومده بودند تو میدون و امید درشون ایجاد شده بود مشیتات سر خورده‌شدن و شما اگه مثلا تاریخ مهاجرت در ایران رو نگاه کنید اون سال 88 به بعد یه شوک عظیمی در رفتن نیرو از کشور اتفاق افتاد که متأسفانه اموزان بخشش ادامه
0: داره فکر میکنید که تو جریان انتخابات سال 88 آقای مهندس موسوی اشتباهاتی داشتن
1: ببینید اینکه یه آدم تو صحنه سیاسی بیا و تصمیم بگیره و کلام مзал مзал
0: می‌خوام بحث من بعد از انتخابات هست و جریان انتخابات خب تا روز انتخابات که مسئله نابوتو رقابت بود هر کسی یه حرفی می‌زد یه بحثی داشتن منظور من بعد از انتخابات هست اون های خیابانی که اتفاق افتاد و بعد از اون راه هایی که صورت گرفت و آقای خامنه‌ای اومدن اعلام کردن که دیگه زورآزمایی خیابانی یه وقتش نیست و این جایی بیاین و از این آرایی که حالا وجود داره اصلا اعتقادش این که تقلب شده توی انتخابات ببینید توی
1: اتفاقاتی که در طول زمان زمان انتخابات و بعد از زمان انتخابات افتاد من تو جلسات بودم دیگه شاهد بودم هیچ وقت آقای موسوی ادعای این که من هدایت میکنم این جمع رو نداشت و نکرد حرفش این بود که مردم چنین خواسته ای دارن ما هم امراه مردم حرکت میکنیم بنابراین ما که مردم بگیریم تو خیابون ما که تقاضا میکنیم مردم بیان خواسته عمومی مردمه ما تبعیت میکنیم از این خواست. بنابراین اینکه ما به آیمان موسوی بگیم یا تغییری که بخوایم به کار ببریم که ایشون این خیابون رو کشیار کرد من شهادت میدم که ایشون نه دای هیچ چیزی رو داشت نه دنبال چنین چیزی بود نه قبلش نه زمان عرض کنم که انتخابات نه بعدش اونم یک کاندید وارد شده بود مردم اقبال کردن بعدا هم مردم راه نمی کردن قضیه بنابراین ک... اینا به هیچ وجه از جانب هدایت شده نبود من اینها رو چون جلسات بودم ارز میکنم هدایت شده نبود از جانب ایشون که ایشون این کارو دارن جامع. که الله متوقف بکنه یا نکنه بگه چی کنه یا نکنه مردم انتخاب کرده بودن این مسیر رو اینکه به ایشون نسبت داده شد، من نمیدونم واقعاً جوری نسبت داده شد و هم فرصت دفاع هم برای ایشون پدید نیامد که معلوم به بانی شاهدی که اون زمان حضور داشتم دارم اعرض می‌کنم دیگه که ایشون وارد این ماجرا نشد، نخواست و نمیخواست و خودش رو به عنوان رهبر این قضیه و پیشگام این قضیه اصلاً تلقی نمیکرد تو تمام جلسات این نکته بود نکته دوم هم که گرفتارشون با مدیریت آقای احمدی نژاد بود چوب گرفتاری خیلی یا بود همان میفهمیدن حالا بالاخره روشن شده مشکلشون بود که یهخور دیز بین تر بود آیان دوین تر بود جلو میدید بربراینشون مشکلش با نحوه اداره بود آ کروبی هم خداشون بکنهشون هم می گفتفت که اقا با نمیدونم سر و جادو و با فلان چی رو نمیشه کشور اداره کرد یه چیزایی بود که اون روزم مطرح میشد بعدن خیلی جدی مشخص شد
0: این باور وجود داشت که تقلب شده در انتخابات
1: این باور باور عمومی بود یعنی باور ایشون نبود چطور بود
0: که مثلا آقای موسوی نمیاد پیامی بدن خب به هر حالشون پیام‌های مختلف می‌دادن بیان که آقا تقلب نشده ما چون اصن خود بحث تقلب این نگریانی رو برای مردم ایجاد کرده بود دیگه به هر حال اگر ایشون چطور چطور شد که ایشون اصلا همش حرفی رو نزند
1: دلیل اینکه واقعا تقلب شد یا نشد رو باید آینده معلوم کنه. من الان داوری نمی‌کنم
0: اساسا فکر می‌کنی امکانش وجود داره شما
1: بله یه پاسخ کلی می‌خواید بله
0: نه امکان تقلب در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران وجود داره
1: بله چرا نیست امکان وجود پولهای های کثیف وجود داره یا نداره به نظر شما در کشور هیچ پول کیفی تو کشور نیست؟ پولهای های کثف انتخابات صالله میجاد میکنه چه برای مجلس چه برای ریاست جمهوری و حالا وارد جزیات نشیم بله امکانش بود
0: یعنی آقای موسوی هم به این نتیجه رسیده بود و به این باور رسیده بود که تقلب وجود داره. بعد از اون توی جریانی که، جریان دادگاه سال 18 حالا مثل آقای اسریان فر یا آقای نبوی یا آقای ابتهی که بودن تو اون جلسات بعد از دادگاه گفتن که اساساً امکان تقلب وجود نداره و امکان تخلف وجود داره. فهمی کنین صحبت های اونها ناظر بر شرایط زندان بوده؟ شما
1: کلمات رو میتونید بکنید. <laughs> همین تعبیری که به کار بردید تقلب یا
0: تخلف من تعبیری ندارم و تعبیری که می‌خوام گفتم نه نه من همون آقایون رو دارم میگم چون من در در مقام دفاع یا بله بله چیز هستم
1: بله. تعابیر میشه عوض کرد که این بوده یا اون بوده تخلف بوده یا تقلب بوده اما امکانش وجود داشتم که اعتراض کردم بلاقرضی که پول کثیف است امکان اول خلاف هم وجود داره دیگه
0: چو اختلاف 13 میلیونی وجود داشت دیگه اگه اشتباه نکنم 12 میلیون خرده‌ای اختلاف رأی داشت آیا اساساً این باور وجود داشت که این میزان ممکنه که تقللوب یا تقللف یا هر چی اسمش میخوام می‌خواید بذاریم وجود داشت؟
1: به نظرم وجود داشت. امکانش کاملاً وجود داشت.
0: ام اساساً فکر می‌کنه که آیه موسوی چه شرایطی باید برش مترتب بشه؟ آیا به خاطر اقداماتی که ایشون انجام دادند تو اون دوران شما ایشونو مستحق محاکمه یا نمیدونم هر چی چیفی میکنه شرایطشون چطور بدل بشه شما؟
1: منظورم از خود ایشون باید بپرسید که چه شرایط شرایطشون هم چیز که آنها خواستندیه. نه
0: خویشون که نخواستن الان داره حس
1: نه این اشاره که الان هستند رو برای رهایی از این شرایط با شرایط خود ایشون رو ببینید چی؟
0: نه فهم میکنه که چه شرایطی باید برای ایشون اتفاق بیفته فهم میکنه که مثلا دارم میگم آیا فکر می کنید آقای موسوی باعث محاکمه بشه یا اصلا ایشون در واقع ما یه حرف
1: جدی وجود داره این حرف حرف اسلامیه حرف ادامه‌ی اون روند داهشاست که شما اجازه دفاع رو به افراد بدید هر کی اوناره خارجی رو گرفتید درسته با اجازه دفاع میش بدید حرف بزنه وقتی شما نگاهش داشتید هر کسی رو و اجازه نمیدید بیان بکنه از خودش دفاع بکنه و همه مجموعه بسیج شده که بگه او متهمه یا مجرمه یا هر چی هست خب این که عادلانه نیست نظام اصلا عادلانه است بنظرشون خب امکان دفاع به زعف شروع شد جوشید مولا از سیاسی سازی خودش همه چی سازی خودش اما بالاخره حقی نفری که از خودش دفاع بکنه این اجازه داده بشه طبیعی دیگه اصلا من به نظر میاد که الان تو این شرایط میشه وحدت ایجاد کرد همینه که این امکان فراهم بشه چه اشکالی داره من راجب متهم بودن مجرم بودن ایشونش داوری ندارم ولی خب اجازه میدیم حرفش بزنه دفاع کنه بعد اون وقت فراهم شون میشه شرایط چگونه به هم نزدیک میشیم چه میشه الان خب فهم
0: میکنه چرا این در واقع به بلاوز قانونی اتفاق نمی افته توی مملکت ما بر حال وضعیت فعلی آقای موسوی آقای خاتمی و آقای کروبی منبعث از تصمیمات شورای عالی امنیت ملی هست که رئیس این شورا هم رئیس جمهوری هست که یه جورایی خودش رو منتسب میدونه به اصلاحات فهم می کنید چرا رئیس جمهور اقدام عملی نمی کنه آقای شمخانی که اونجا هست یه جورایی در واقع گرایشات اصلاح طلبانه داره چرا این اتفاق نمیافته
1: ؟ حالا از درون
0: مجبه شوراع ا هم که امنیت خبری ندارم که چه اتفاقتی اونجا میافته فکر میکن آقای روحانی اززم جدید داشته باشه میتونه این موضوع رو حل بکنه
1: به نظرم حل مسئله بخش عمدهش به معم ازم رهبری بر میگرد و اگهشون اراده چین کاری رو بکنن این کار حل میشه من منزرم به نفع کشور تشخیص شخصی خودم خودمو که روز قیامت خواهم گفت دارم عرض میکنم
0: من یه سوال از, از شما
1: به نفع کشور نه
0: از است. شما یه سوالی دارم میخواستم بدونم که چقدر عملکرد آقای خامنه ای رو در واقع در امتداد رفتار امام خمینی شما میبینید
1: شرایط خیلی فرق کرده
0: دیگه. آیا اساسا فکر میکنید که ایشون دنبال روی همون مشو منش بودن
1: من به نظرم تمام توانشون رو برای این کار گذاشتن تمام توانشون رو گذاشتن اونطوری محدودیتای وجود داره دیگه مثلا فرض کنید که ما به خلخره فشار تو کشور داریم نداریم براش بشه تاثیر خودشونو میذارن اینطور نیست که بگیم این گروها بی‌تأثیرن شما در همین قصه مجلس دیدید دیگه وقتی مصنف ETF تثبیت بکنن چی جمعیت عظیمی جمع کردن جلوی مجلس که تصویب نشه یعنی چی اینا حزبم مجموعه‌ای از ارکان کشورن چی اونها گروه فشارن این کارو دارن میکنن تو موقعیت های مختلف این کار اتفاق
0: می‌افتاد یعنی فکر میکنین که رهبری نمیتونه اساساً آقا خامنه‌ای رو به صورت مشخص ارزمونام مستقل از اون گروه فشاری که شما ازش نام بردید مسئولیت‌هایی
1: دارن امامان هم داشتن شما خاطرتون نیست فرض کنید ما وقتی توزه علمیه بودن عرفان شروع کردن درس دادن آقایون گفتن آقا کفن می‌پوشیم می‌آیم بیرون امام چیکار کردند گفتن آقا محمدونو چه جور انجام می‌دیم تعطیل کردن یعنی یه مسئله بزرگتری رو دیدن که تعطیل کردن یا بعد از انقلاب هم اینطور یعنی مواردی بود که بالاخره سنگ این سواک می‌کنن دیگه تو موضع ایشون یا موضع رئیس جمهور یا موضعی که تصمیم گیری کلان ملیس یا حتی یعنی به کل انقلاب اسلامی مربوط میشه، بالاخره سنگین سوابک میکنن و هیچ تصمیمی نیست که در حقیقت این تصمیم همه چیز رو داشته باشه، صد داشته باشه و هیچ مشکلی کنارش نباشه. تصمیمات تصمیماتی هستن که عمدتاً خیرن ولی خب کنارش یه گاستیایی هم دارن دیگه، ترجیح میدن. تو نوع تصمیم
0: اینه که از این جهد ارزو کنم که مثلا از امام موضوع در واقع مهدی هاشمی رو باش خیلی سفت و سخت وایستادن و باشن وایستادن آقای منتظری مخالفتهایی داشتن. از امام یه تصمیم خیلی عجیبی گرفتن تو م... مقتب و خب قاطعانه رو یه تصمیمشون وایستادن. اساسا رهبری قاعدتا یعنی نبایستی که در مقابل حالا گروه های فشار تصمیمش بشه حالا گروه فشار من نمی‌خوام بگم آقا منتظر جز گروه فشار بودم ولی ولی خب قدرت آقا منتظری قدرتی کمی نبود. آیا خامنه‌ای به نظر شما اگر در شورای عالی امنیت ملی که در واقع یک محل قانونی هست و حکم هست رو هم خود این شورا ارائه داده، اگر این قانون یعنی به لحاظ قانونی نظر دیگه بدم فکر می‌کنه آیا خامنه‌ای مخالفت می‌کنه با این قضیه؟
1: ببینید شما پذیرش قدنامه رو در زمان هسته امام چه جوری ارزیابی می‌کنید؟ واقعا امام تا آخرین لحظه شعارشون این بود همراهم تلقین میکردن که جنگ جنگ تا رفع فتنه درسته یادتون هست اون ولی همونه ما پذیرافتند قدنامه رو این ولی چیه ولی فشارهای واقعی که اطراف ایشون بود دیگه بالاخره نمی‌شون خواسته ایشون عملی بشه ایشون هم یک شخص نیستن که تو موضع اداره نظام رهبری نظام ولی می‌پذیرن یا مثبت شو بگیریم. وقتی جوان‌ها رفتن لاری جاسوسی رو گرفتن امام دین اتفاق مثبت داره میفته تایید کردن اون اتفاق رو چون از خودشون اگه می‌پرسیدن ها بریم این کارو بکنیم یا نکنیم ابتدا به ساکن نظر دیگه ای داشتن ولی وقتی اتفاق افتادیشون تایید کردن و حمایت کردن از اون بنابراین تو موضع تصمیم گیری از رهبری گرفته ریاست جمهوری گرفته انواع افراد مختلف تو موزه تصمیم گیری ملاحظات رو دارن دیگه طبیعیه واس ملاحظات داشته باشیم ما به کارشناسا میگیم شما نظر کارشناسی خودتونو بدید هر چی به نظرتون میرسه ولی ما تو موزه تصمیم گیری ملاحظات سیاسی هم داریم دیگه اونها رو رعایت میکنیم برای انسان نダشته باشید همین نظرات کارشناسی شما اعمال بشه ما اونجا تو اون صد اون ملاحظات رو اعمال میکنیم
0: یک سوال دیگه ای برای من به وجود اومده در زمان خود انتخابات آقای موسوی میتونستم با یک اعلامیه برای مبنا که به هر حال انتخابات نتیجه اعلام شده ما به انتخابات اعتراضی داریم، پیگیری خودمون از مجاری قانونی انجام میدیم. اون چیزی که مسرح بود تمکین به قانون و عدم یارکشیای خیابانی، ایشون به حواضعای خودشون میگفتن بله ما اصلا برای این که بیایم سیانت بکنیم از آرا، آرا خودمون رو از فردا یک مثلاً حزبی رو راه می‌اندازیم به نام مثلا حزب جنبش سبز ایران و وقتی یک حزب می‌شدن با چه می‌دونم 13 میلیون 20 میلیون هر چقدر که معتقد بودن رأی دارن و اون حزب در مقابل رفتار رئیس جمهور میتونه یک حزب قدرتمندی باشه چطور مثلا آقای موسوی یا مشاورانشون بهشون این پیشنهاد رو ندادن یا اساسا به این قائل نبودن که در واقع اون خساراتی که میتونه در واقع عدم پیامه ایشون به جامعه جلوگیری بکنه از اون خسارات چطور به این نتیجه نرسیدن که میان و یه همچین در واقع ابرازه نظری بکنن و مردم رو از کف خیابون رو جمع بکنن این رو شما چطور تدبیر می‌کنید این سوالی که واقعاً چه فرضیه م...
1: است دیگه ولی اینم فرضیه است که حالا پیامدش چی می‌شد نمیدونیم الان تصور می‌کنیم که اینطور می‌شد من توی انتخابات یه وقت شرکت کرده بودم
0: حالا من که اصلا حزب و این این ذهنیت نه شخصی ندارم نه نه بله, بله, بله
1: میگم فرضی بله یه فرضیه است یه تصوری که تصور غلطی هم نیست من شرکت کرده بودم اون دوستانی که طرف مقابل ما بودن ما رو کشیدن کنار گفتن شما امسال بیا از ما حمایت کن ما حتما دوره بعد از شما حمایت می‌کنیم خب این نقد بودن اون اسیر رو کی تنظیم می‌کنه منظورم اصن حالا حالا
0: اون یه فرضیه است من به اون فرضیه کار ندارم میگم آقای موسوی که خب به هر حال به فکر اون مصالح نظام بودن به فکر انقلاب بودن به فکر کشور بودن توی تمام صحبت‌هاشون این رو پش اشاره میکردن چطور نهیم نت... و یک اعلامیه بدن مردم از کف خیابونه جمع بکنن و اعتراض کودشونو بیان از حالا اون مجاری که برایشون تعریف شده دنبال هم ولی من نمیدونم مردمی غزیر از خودشون باد پرسید اما اون فرض
1: نمیدونم چقدر عملی میشد اینکه فرمودید شون میام امادم کنارو میرفتن و باد از درس میکردنش برم نمیدونم چقدر تضمین داشت داشته و چقدر عملی بود من نمیدونم ما قربانسخش
0: اتفاق سال 88 فهمیدین چقدر به نظام خسارت وارد کرد حالا میتونس
1: کم خسارت تر از این باشه، تو همه حوزه‌ها ولی خود خسارت خودت وارد کرد
0: دید ناراحتی عمیقی در شما میبینم وقتی که از اون اتفاقات چیز به بنظرم بگذاریم شما رو بیشتر نه نه بحث نیست آخه تو اون شرایط ما یه چیزایی
1: در عمل دیدیم تجربه کردیم. میتونی به اون بگین چجوری؟ چی چرا اون واضح بود که بالاخره اتفاقات یه جوری دیگری داره میفته. میتونی به اون بگین چه چی چیزایی؟ حتما بگذریم انشالله فرصت دیگری. خسستون کرد. بماند. بماند. نه من ترسم قند شما بیفته.
0: نه من قندم الان آلا سر جاش هستم. آره برای یه موضوع دیگری بشیم مایل باشید. به چون خود این موضوع چالش‌های بسیار زیادی داره، ناگفته‌های زیادی مونده. من می‌خوام برای اینکه به حال بدونیم چی شده لاقل از منظر شما ببینم. منم همه دقایقش نمیدونم واسه
1: مثلا دوستانی که آشنا بودن یا خدای هموسیوی دوستان دیگه بیان بکنم ببینیم چی گذشت.
0: درست. 40 سال از این انقلاب می‌گذره. 40 سالگی یک سن خاصیه برای یک انسان برای یک هر کسی. الان که 40 سال از انقلاب گذشته فکر می‌کنید وضعیت جمهوری اسلامی ایران چگونه هستش؟ و تمرکز بر فعالیت‌های اقتصادیش، اقتصادش بر حال مردم گله هایی دارن در حال وضعیت بهگونه خاصی است در بره حساسی قرار داریم. چه سال گذشته ما چه چیزهایی داریم؟
1: ن ما همیشه در بره احساس قرار داشتیم این چه ساله اینکه زمین است. من تحلیل خودم ارعرض می کنمم ممکنه خیلی از دوستان یا جنووالی ازظون به این تحلیل قبول نداشته باشن. من ببینید کارایی که تو انقلاب اتفاق افتاد از ابتدا تا به حال هیچ کدومش واقعا ما نمیخواستیم اینجوری بشه ما نمیخواستیم رژیم پهلوی اینجوری بشه که کار به اینجا برسه ما نمیخواستیم جنگ به کشور تحمیل بشه که اینجوری بشه اینا رو همه رو عناصر بیرونی تحمیل کردن و به عنوان یک ضرورت انقلاب وارد تک تک این مراحل شد ما نمیخوایم فرض کنید با داعش درگیر بشیم اما خب ما رو وارد این قضیه کردن به واردی دیگران آمریکا نمیدونم رژیم شاه چه چه ترایقه خودشونه کردن برای اینکه این مجموعه رو زمینگیر گیر کنن اولش من عرض کردم اصلا وقوع چرمین انقلابی توسط دیگران قابل پیش بینی نبود ولی من فکر می‌کنم تو هر یک از این مراحلی که اتفاق افتاده نظام اسلامی انقلاب اسلامی یک نقطه عطف و یک گردانی رو به سمت صعود تیکرده. مثلا بالاخره تو درگیری با شاه ما صدبه زیاد دیدیم. جوان‌های زیادی از دست رفتن، مشکلات زیادی پدید آمد. محرومیت‌ها و تنگناهایی که در دوره انقلاب اتفاق افتاد، کتاب‌ها راجبش نوشتند و باید بنویسم. اما امکان اینو فراهم کرد که نظام اسلامی متولد بشه. این مرحله اول بود. مرحله دوم با جنگ تحمیلی که که بر ما تعمیل کردن ما از محدوده ملی یه قدم بیرونتر تونستیم بذاریم توی منطقه الان اینکه که جمهوری اسلامی در منطقه تعیین کننده است که حرف ما نیست که اونا میگن و از منطقه برید برم شما تعیین کننده اید. شما برید تکلیف از سوریه برید از یمن برید از کجا برید تعیین کنه ما الان تو سطح منطقه حرف برای گفتن داریم این یه مرحله باز ارتقاء دیگر جمهوری اسلامی بود. تو این مرحله ای که الان قرار داریم این درگیری یک پدیده آمده و کار از کنم که آمریکا و به عربستان و به چوچوناک درد اتفاق میفته من پیش بینی م این است که ما یه مرحله ارتقای دیگه به سطح بین الملل داریم بخصوص با مذاکرات برجام من از این زاویه برجام رو می بینم که ما هرگز یه طرف قضیه نبودیم 25 تا 6 کشور طرف دیگه قضیه که ما از توش موفق در بیام بیرون به تعبیری که بالاخره اونا بپذیرن ما رو باشون بتونیم مذاکره کنیم و از اون مذاکره موفق در بیرون من کاری به پیامدها و نتایج چوینای برجام ندارم چون نفس این قضیه دیده نشده که ما چه موفقیتی قبلا تو ایران پیدا کردیم که حکومت مستقر شد چه موفقیتی توی منطقه پیدا کردیم که امروز حرف برای گفتن داریم امور پذیرش حرف ما این مرحله ما رو به مرحله در واقع موفقیت تو بین بین‌الملل داره منتقل می‌کنه اگر این روند رو درست ببینیم بنابراین دستاورد جمهوری اسلامی طی 3 تا نقطه عطف جدی یکی استقرار یکی بحث حضور در منطقه برف برای گفتن داشتن یکم یک برای رسیدن به سطح دنیا و حرف بر گفتن داشتن. بالاخره شورای امنیت وقتی میشینه حرف میزنه که ما رو که داخل آدم حساب نمیکنه خیلی کشورهای دیگر هم وارد نمیکنه تو محاسباتش. اما الان من برداشتم اینه که الان ما باشیم یا نباشیم تحولاتی توی معادلات بین الملی داره اتفاق میافته. ما هرگز تصور نداشتیم که بتوانیم اروپا رو به این تردیبی که الان داره اتفاق میفته، خط جدایی با آمریکاش بش و این جمهوری اسلامی انداخته در سطح بین‌المللی ما به نظر ما به اون سمت داریم پیش می‌ریم که در سطح دنیا یه حرفی رو برای گفتن داشته باشیم این مرحله در واقع سوم رشد و انتقال جمهوری اسلامی به این مرحله است اینو می‌خوام از این به این ربط کنم در هر یک از این مراحل ما این تنگنا را خیلی به شدت عبور کردیم خود تنگنای انقلاب تنگنای کمی نبود. تنگنای جنگ تحمیلی که پای ما رو به منطقه باز کرد، ما که طلب جنگ نکردیم، دعوت‌نامه هم نفرستادیم که اونا تحمیل کردن. این یه قدم ما رو پای ما رو تو منطقه باز کرد. الان کشورهایی مثل لبنان، مثل کجا 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 اینا جزء همپیمانان ما حساب می‌شن. یعنی آمریکا نگرانیش اینه که چرا اونجا پایگاه نداره، نفوذ نداره به اندازه‌ای که جمهوری اسلامی داره. عراق حتی علیه ما جنگید این چیز خیلی معجزه آسایه که با این جور با هم رفیق شدیم و برادر شدیم اتفاق عجیبیه تو دنیا من نمی‌دونم چند کشور تونستان اینجوری بعد از جنگ با هم رفیق و برادر باشنده این اتفاقات بیفته بنابراین عبور از این تنگنایی که الان توش هستیم حالا چه تنگنای سیاسی چه تنگنای اقتصادی چه هرچی ما رو به این مرحله بالاتری داره انتقال میده برابر این دستاوردهای جمهوری اسلامی تو سه مرحله کاملا باید تبیین بشه و فشارهایی که در گذر از هر از این تنگناها داریم می‌بینیم به سمت برعليه بعد باید ما قابل تبیین و روشن کردن و پذیرش و توضیح باشه ولی اگر ما همه اینا رو بیاریم بگیم آ جمهوری اسلامی می‌خواد برای ما رفاه ایجاد کنه جمهوری اسلامی می‌خواد همه ما چنین چنان باشیم تو این خلاصه کنیم این روند قابل توضیح و توجیه نیست
0: اگه بخواید این جمله رو کامل بکنید که امروز پس از 40 سال جمهوری اسلامی ایران بگذره شما
1: من به نظرم جمهوری اسلامی ایران از روزی که تو ایران فقط جرأت حرف زدن نداشت و تو زندان‌ها بودن و تو چه بودن توونس مستقر بشه و بعد تونس تو منطقه به برکت جنگه اینجوریه بود مشوخه گفت به برکت جنگ تو سطح منطقه گسترش پیدا کنه حالا تو سطح بین الملل به مذاکرات سیاسی که الان داره صورت میگیره ان شاءالله موفقم خواهد بود من از صمیم دل دعا میکنم به رغم همین مشکلاتی که الان برایش وجود داره رسیده به جایی که به عنوان یک کشوری که کشور مستقلی که میتواند حرف برای گفتن داشته باشه توانایی داشته باشه من حالا این نکته را هم عرض کنم خزینه هاش هم پرداخته بذاره میپردازه راحت برزان میکنی ممکنه که جمهورسونی بگه من از همه اینا نظر میکنم بازیت از اینه دیگه الان شما بیاید در داخل کشور رفاه مردم کشور تضمین کنید قضیه حل میشه این جریان انقلاب نیست جریان اگر از اول می‌خواست این کارو بکنه خب زیر و باره جنگ از اول میرفت قضیه حل میشد دیگه هیچ مشکلی نبود. نبودoverline این سیرو اگر سیر تاریخی 40 ساله رو ببینیم من به نظر است رشدی خیلی چشمگیری صورت گرفته به همراهش تنگناهای جدی هم وجود داشته از این تنگناها هم دونه, دونه ما با موفقیت اما با اسرت عبور کردیم الان این مرحله سوم رو باید hdrشو بدونیم و بدونیم واردی مرحله جدیدی داریم میشیم تو اون مرحله جدید اون وقت حرف زیادتری برای گفتن داریم اون وقت میتونیم گونت بیشتری برای کشور فراهم بکنیم تو برطبق اون معادله مشورات کشور حل میشه نه تو منها کردن اون معادله فقط به کشور بجست
0: می‌خواستم خواهش کنم که در حال صحبتبعتون رو با این جمله شروع بکنید و ادامش رو خودتون تکمیل بفهمید. امروز پس از چه سال
1: امروز بعد از چه سال ما دستاورد های قابل ملاحظه ای داشتیم با همین چارچوبی که تعریف کردم. روندمون حتما رو به رشد بوده. نسبتمون با کشورمون با منطقمون، با کل دنیا مرتب روبه، بهبود و افزایش بوده. اما در کنارش ناکامی ها و مشکلات و تنگناهایی هم داشتیم و خب کمکاریا هم داشتیم یه جایی عرض کردم به سا که پذیرفتیم عمل کردیم صد ماه ها و چالشهایی ایجاد کردیم.
0: بعض میگن که ما کشور بدبختی هستیم نمیدونم هیچی نداریم. هیچ <laughs> دستاوردی نداشیم کلا وضع اون خیلی خراب نسبت به کشور دنیا شما تحلیلتون تقدیم می‌کنم پیشنهاد میکنم وضعیت زندگی ازاد خدیجه رو هم یه بررسی
1: بکنن دیگه بالاخره یه آدم متوللی که همه چیز داشته توی شیبه از گرسنگی و بیماری ناراحتی به رحمت خدا رفت اما اسلام و پیامبر چرا اینا چه چی سرشون اومده اتفاق که برای اسلام اون شیبه ابی طالب در واقع مرحله ای بود برای انتقال به مرحله بعدی برای اگر ما تو هر لحظه فکر کنیم آقا بنده خدایی رو ببخشید من این شوخی میکنم ولی برای اینکه حرفمو برسونم دارم میگم میگن بنده خدایی رو وردن جبهه بعد شروع کرد قایم شدن و فرار کردن گفتن چیکار می‌کنی گفتم مجبور شدم زخمی می‌شدم بعد پس دفعه نمی‌دونی کجا اومدی هستن اگه کسی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی رو درک کرده باشه می که بالاخره این مسیر یه مسیر شدنه مسیر بودن و ماندن و اعتراف کنم که راکت شدن نیست همه ما همساله ماه، جمونیوم رو تو این مسیر گذاشتیم و امروز با افتخار سر رو بلند نگه همی داریم میگیم مسیری که اومدیم مسیر درستی بوده اما خود ماها هم تصمیم گیری کردیم شاید تصمیم گیری 100 درصد درستی نبوده شاید تو تنگنه های جور دیگری سیم کار کنیم اما انقلاب و نظام اسلامی رود خودش رو کرده و بعد مراقب باشیم این مسیر را از چشم دور نداریم در غیر این صورت در مقطایش ممکنه ما ایست کنیم و پس بزنیم و بگیم آقا داشتم زخمی می شدم نهتم کجا
0: یه uh, uh, سالیه یه می‌پرسم از uh, زمانی که آقای مهندس میر حسین موسوی نخست وزیر بودن uh, از اختلاف ایشون با آقای خامنه‌ای شما اطلاع دارین می‌دونین چی بوده اختلاف ایشون با آقای خامنه‌ای
1: ببینید تو موزه سیاسی و مدیریت کشور هیچ دو آدمی نیستن که با هم اتفاق نظر کامل داشته باشن درست بنابراین یکی اگه رئیس جمهور یه کسی اگر, اگر نخست وزیر اینا حتما به اختلاف آرای میرسن هیچ تردیدی تو این زمینه نیست یعنی هر دو مسئله رو همه مسائل رو یه جور نمیبینن در اصل اون یه جور ندیدن تا وقت نظرم پدید میاد حالا واقعیت بین دو بزرگوار چی گذشته من نمیدونم اما برام طبیعیه که هر دو نفری که با هم مسائل فکر میکنید الان آقای رئیس جمهور با آقای معاون اول با سایر معاونین هیچ مشکلی نداره طبیعیه یعنی جوری که مسائل دیده میشه و تینا که فشار میاره تووت نظر ایجاد میکنه. این تووت نظر اصلا ربطی به این که و نمیدونم چی ها داره نود به حساب این گذاشت. چون بعض بزیار... بالاتر از اون میگم شما این ور میز یه جور میندشید فکر میکنید به مع یک برید اون طرف میز بایسید موضعتون عوض میشه یعنی طرز نگاهتون تغییر میکنه. با نفر این وری باز، میگه شما که اون ور بودی اینجوری میگید چطور رفتی اون ور اینو میگی خب اون
0: جایگاه ایجاب اون نانگاه رو میکنه برای من به نظرم کاملا طبیعیه از این بود این سوالو مطرح کردم که برخی اینطور اعلام کردند یا اشاره نظر کردند که در اتفاقات و جریانات سال 88 بعضی گفتن که آقای خامنه ای میخواست انتقامی بگیره از آقای میرحسینی موسوی شما تحلیلتون چیه حالا
1: من مثلا سطح آقای بونسوی و رهبری نظام نمیبینم که این مسائل یعنی این خودداری ها نباشد که به این چیزها کشیده بشه خیلی بعید میدونم یعنی کسانی که تو این مقطه هستن از مسئولیت خیلی بعید میدونم که این مسائل بتونه مثلا عامل چنین این کارهایی باشه به نظر ساعت دید نوع نگرش، جایگاهایی که قرار دارن، مصاله‌ای که برای مجموعه می‌بینن، ایناست که تغییر تعین موضع میکنه و ممکنه موزا با هم متفاوت بشه، کما که دو تا مسئولی که با هم کار می‌کنن، دو تا همکارم هم که با هم کار میکنن دیدگاهشون یکی نیست. من خیلی این دیدگاه رو خودم بر برنمی‌تاپم.
0: خیلی گفتگوی شیرینی داشتم با شما من بنامه اول بود که یک ساعت بیشتر مزاهم نشم الان هم خیلی از سیزهایی که تو ذهن من مونده مونده و یه مقدار یه وقت خودم پیش خود حساب باشم و گفتگو رو تموم کنم خیلی لذت بردم از گفتگوی با حضرت عالی و میخوام کلام پایانی شما رو بشنویم جناب آقای آبدی جعفری معروف به آبد جعفری که در دوران سپاه خدمت کردن امروز در 40 سال از تولد انقلاب اسلامی ایران انقلابی که هم پایان بخش رژیم پهلوی بوده و هم پایان بخش سلسله شاهنشاهی 2500 ساله در جمهوری اسلامی ایران بوده چه صحبتی داره و از
1: خودش میخواد به یادگاری <laughs> باشه ببینید این انقلاب هم پایان بخش رژیم پهلوی بوده هم پایان بخش سلطنت شاه بوده و پادشاهی و سلطنتی، هم پایان بخش انقلابات مارکسیستی و تلیعه بروز انقلاب‌های دینی در دنیا شده. عرض می‌کردم که انقلاب هم به رژیم پهلوی هم به رژیم شاهنشاهی قاطع داد. هم تومار انقلاب‌های مارکسیستی رو بست به این اعتبار که انقلاب‌های دینی رو جایگزین کرد به اضافه اینکه شاید شما کمتر تو این حوزه صحبت شنیده باشید یا صحبت کرده باشید توی علوم ایجاد تحول کرده یعنی شما امروز شرمنده نیستید که در جامعه شناسی در علوم سیاسی در روانشناسی در مدیریت از روی کرد دینی نسبت به این علوم صحبت کنید مثلا یه خانمی هست به نام خانم اسکاچبول که ایشون جامعه انقلابه ایشون بعد از انقلاب یه سر اومد ایران 5 سال سکوت کرد هیچ دگی راجع انقلابات ننوشت هر چی قبلا نوشته بود راجع به انقلابای مارکسیستی و اسکوام که تعقل دیگرگومی مارکسیستی نمیشه خیلی سال سکوت کرد، تامل کرد، مطالعه کرد. اولین اثرش رو راجب انقلاب دینی نوشت که اولان صحبت نداشته. و الان کسانی در دنیا این در افوم در افتو دانشگاهها انقلاب اسلامی رو تدریس میکنند. پونوان یک انقلابی که از دل دین در آن دبیرون. و این تو همه هوادیدی که اولوم هم اشاره بیدار کرده. یعنی روی کرده دینی کنم که روی کرده علمی در حوزه‌های علم و درایقت تدوین تئوری‌ها توی علوم جایگاه خودش رو کاملاً باز کرده و این نیست مگر به مدد انقلاب اسلامی که در اون ما شاید این ارزش‌ها رو خیلی باش برخورد نکرده باشیم و ندونیم و به نظر من انقلاب اسلامی در طول این 40 سال با همه فراز و نشیب‌هایی که داشته روب توسعه است هنوز هم ظرفیت داره ایجاد میکنه و ما باید تلاش کنیم که این توسعه ها رو بتونیم درک کنیم تو مسیر این توسعه ها قرار بگیریم خودمون رو قرار بدیم و کمک کنیم که اتفاق بیفته و چالش ها رو به حداقل تقلیل بدیم و به ویژن نکته بسیار بسیار مهم که در دل هر یک از این چالش ها فرصت های بسیاری نهفته است این شیوه تصمیم گیریه است نمام رزمان الله اکبر که از دل این چالشها فرصت هاش رو استخراج کنیم و از اون فرصت ها بهره کنیم. من اگر امکان مثلا امکان داشتم و کار دستم بود از توی همین تحریم یه کارگروه ویژه برای استخراج فرصت ها تنظیم می کردم و مامور می که فرصت هاشو بگیشان بیرون. برای که اینطور نیست که تحریم ماش تهدید باشه فرصت های زیادی درش نرفته است. ما چون نگاهمون معمولا نگاه آسیب شناسی است آسیب ها رو می بینیم فرصت ها رو نمی فرصت های بسیار زیادی مقابل انقلاب هست که باید از اینا بربردار کرد آمزارم که به سن ما قط بده اینا رو ببینیم اگر نه شما و ارزندان شما و پرزندان ما انشالله این توسعه های ظرفیت ها رو خواهند دیدیم